0: Ha, ha, ha. Começando mais uma edição do Desce a Letra Show, nossa versão de programa onde conversamos com figuras interessantes. Quem está aqui hoje é muito especial. Tradicionalmente faríamos esse papo na sexta, devido ao feriado aí do Dia do Trabalho. Estamos aqui ao vivo, em definitivo, na quinta-feira, menino Isso aí, Ludi.
1: porque feriado do Dia do Trabalho, ah, a gente não vai trabalhar. A gente né? não vai trabalhar.
0: <risos> Mas estamos aqui. Com esta Eita. lenda do cinema nacional, que está mundial, por que não? Daniel Rezende, uh! que prazer tê-lo entre nós.
2: caraca seja ah, bem-vindo. Cara, eu que demais. agradeço, eu fiquei muito feliz quando o Load me escreveu, cara. Vamos <risos> participar ali do, do Dessa Letra. Eu falei, Puxa, mas caraca. que dia? E era pra ter vindo, e aí era deu, devido, tudo deu é. um ruim aí, então quem uhum. voltou hoje. Obrigado. Eli. Estamos
0: aí. Cara, demais você estar tá aqui entre nós, de verdade. Somos todos fãs. Eu tive o prazer de estar, inclusive, lá na pré-estreia do Laços, do Turma da Mônica e tudo. E, pô, o seu trabalho... Aliás, você tem feito recente esse trabalho aí com a Turma da Mônica, mas a sua carreira precede isso, né? é um negócio muito mais antigo do que isso, e a gente queria poder trocar essa ideia, porque eu e o Lode, além de sermos fãs do seu trabalho, somos fãs de, de, de cinema e tudo, temos um monte de curiosidades, tenho certeza que o público também tem um monte de curiosidades, então eu queria saber de você, primeiro, para falar um pouquinho de, dessa fase mais recente da carreira, dessa fase que você se encontra agora, é, com, com o trabalho com a Turma da Mônica, como que está isso, porque eu, o Toso, por exemplo... Tava aqui, eu estava aqui falando que eu, vergonhosamente, ainda não vi lições. Né? <risos> eu preciso ver porque já está no streaming, né? Está
2: no streaming, está na Prime, tá na Amazon Prime.
0: No Amazon Prime todos estavam falando que chorou copiosamente. A cena pós-crédito. E, e é muito doido como realmente a turma da Mônica está botando marmanjo para chorar hoje em dia, muito por sua responsabilidade, né?
2: eu, eu trabalhei, Trabalhamos arduamente para isso. <risos> uma equipe enorme de pessoas, porque cinema é uma arte coletiva. Eu gosto sempre de começar a dizer que cinema, é o audiovisual né como um todo, mas o cinema é uma arte coletiva. Uhum. Ela é uma arte feita por muitas pessoas. E aí, quando a gente começou a fazer o Laços lá atrás, as pessoas queriam trabalhar. E fazer cinema é muito difícil. Fazer cinema no Brasil é uma missão impossível. Uhum. É muito difícil. Mas para esse projeto as pessoas vinham com muito brilho no olho. Porque assim uhum. é, então, é um projeto que... Né, assim, a gente vive num país de 220 milhões de habitantes e basicamente todo mundo... Uhum. leu Turma da Mônica ou lê Turma da Mônica Sim. ou aprendeu a ler. Então faz parte de quem somos, né? Uhum. Então quando a gente lá atrás foi fazer o Laços, era uma responsabilidade porque a gente partia de 200 milhões de possíveis haters.
0: É verdade. É verdade. Eu não pensei do ponto de vista da Opa! responsabilidade. É.
1: Opa. Você tá mexendo com algo que a galera tem um afeto muito grande, né? Isso aí é um perigo também. E,
2: mas você sabe que eu usei uma técnica muito boa lá atrás, antes a gente falar de como é que tá agora. Uhum. É, é, quando me deu esse clique de que. Eu falei assim, quando eu percebi, Como é que ninguém nunca fez, né? Um live action na turma da Mônica. Como é que. Vou, vou atrás desse negócio, eu vou fazer. E, e quando eu conheci o Maurício, ele falou: Ô, oh, Daniel, tudo bom e tal. E eu fiz. Ah, ah, ah. ah, ah,
1: ah, ah. Oh, isso é interessante. Eu não tinha parado para pensar isso. Você que. Sugeriu a ideia do live não, act?
2: Não, foi até uma história muito interessante, porque eu estava assistindo um filme infantil maravilhoso francês que eu recomendo muito, chamado Pequeno Nicolau. Eu estava assistindo com meu filho em 2015, eu acho, antes de filmar o bingo. Uhum. Certo. E aí terminou o filme e o meu filho perguntou assim, quem é o Pequeno Nicolau, pai? A gente tinha adorado, rimos, choramos e tal. Aí eu falei, ah, é um personagem francês, muito famoso na França, personagem de livros e tal. Ele falou, é tipo um cebolinha deles. Aí eu parei e falei...
3: Ah, como é que a gente
2: não tem um filme nosso? Como assim?
3: Caraca. E aí
2: eu não tinha filmado o Bingo ainda E eu botei na minha cabeça que o próximo projeto Era o primeiro live action da Turma da Mônica Nesse meio tempo eu, Chegou nas minhas mãos a graphic novel Turma da Mônica Laços Do Vitor e da Luca Fagi, maravilhosa Aliás, Vitor e Lu Eu não sei qual é a câmera que eu olho, mas essa aqui talvez Eita. Beijo pra vocês é, Eu li e falei, nossa, isso aqui é um filme Quero fazer esse filme E na CCXP de 2015 é, eu tinha filmado o Bingo em outubro, se não me engano, de 2015, em uhum. comecinho de dezembro de 2015, novembro eu tinha acabado de filmar o Bingo, e na CCXP de 2015, Maurício Souza anuncia que vai fazer o primeiro live action da Turma ah, da Mônica, ah. inspirado no Turma da Mônica Laços, uhum. e eu entrei em desespero. É um colapso. Eu falei, <risos> como assim? Alguém vai fazer esse filme e não vai ser eu? Eu não estou tá errado! Planeta, para! Universo, Tá errado isso aí! E aí, conversando com um primo meu, assim, contando essa história entre Natal e Ano Novo, ele falou: Ah, você conhece o Ivan Costa, da CCXP e tal, que representa um monte de quadrinhos Eu falei: Não, não conheço. Tal. Ele falou: Você precisa conhecer esse cara. Você o precisa o conhecer. É foda. Vocês conhecem o Ivan, sim, né? Ele, sim, é, ele é incrível. Ele é foda demais. Aliás, Ivan, beijos é também se estiver assistindo aqui. É um cara muito foda, um cara visionário, que manja muito de quadrinho. E ele falou: Você precisa conhecer esse cara. Eu falei: Tá bom. E eu botei na minha cabeça que o primeiro dia útil de 2016, eu ia atrás dessa produtora que estivesse fazendo, que eu não sabia qual era, que eu ia pegar esse projeto de volta para mim, que quem ia fazer a eu, tipo, era eu. Era uma, uma meta de vida. E no primeiro dia útil do ano, de 2016, o Rafael Grampa, que também é um puta quadrinista foda, foda, me chamou, ah, vamos tomar uma cerveja hoje? Eu falei, não tomo cerveja, mas vamos lá, vamos... Uma, uma outra coisa aí. E aí ele falou, ah, vem aqui me encontrar e vou estar com meu, o com meu agente e tal. E eu cheguei pra encontrar com ele e ele falou, me apresenta o agente. Isso aqui é meu agente, o, o, Ivan. o, o, o Ivan Costa.
1: <risos> que foda, olha o destino. Aí eu falei,
2: Ivan, você é CCXP, tal, que anunciou, que Maurício Souza anunciou o que ia fazer e então. tal. Não, porque eu vou fazer o filme da Turma da Mônica, mas o Maurício não tá sabendo disso. Ele anunciou que vai fazer o filme, mas aqui precisa contar pra ele. Aí eu lembro que o Ivan perguntou pra mim assim, mas o quanto você quer fazer isso? Eu falei, não, não você não está entendendo. Eu vou
1: fazer. <risos> não tem negociação. É, e tipo aí o sei. Ivan
2: mandou uma mensagem para o Sidão, da MSP. Sim, sim o maravilhoso, sim, monstro. Sidão, monstro. É, e eu errei por 15 minutos. Que Meia-noite e 15, o Sidão respondeu, peraí que amanhã a produtora vai ligar para ele para eles conversarem. Ah. Eu, eu falei que era o primeiro dia útil do ano. É. Na verdade, foi aos 15 minutos do segundo Só dia. No
0: segundo. Caraca.
2: E aí, assim que eu entrei no projeto. Que foda,
1: cara. cara. É, mas eu
0: fico imaginando também do lado de lá, né? É. MSP conversando sobre viabilizar um filme da Turma da Mônica. E, de repente, o Daniel Rezende fala, eu vou dirigir o projeto. <risos> Caraca, tô todo mundo lá deve ter falado. Nossa, estouramos. Tava estouramos. Ó,
1: tudo combinado
0: pra Caralho, acontecer. Caralho, que demais isso. Cara. E aí, eu
2: fui conhecer o Maurício. Eu fiquei muito nervoso o dia. E, ele e aí, que, como é que vai ser esse filme? Eu falei, seu Maurício, eu não sei ainda te responder essa pergunta. Eu só sei que vai ficar incrível. <risos> e eu tinha uma coisa na minha cabeça, que assim, a, a, a pergunta... Para mim é muito importante, quando eu vou contar uma história,
3: uhum.
2: é ter um, algum, algum lugar onde eu olho e que eu me apego. Eu chamo de uma faísca, eu chamo de um... A, a gente depois pode falar bastante sobre isso. Para mim é muito importante essa faísca acender e uhum. eu nunca esquecer dela. E para mim era uma pergunta... É, né? Porque imaginei que o seu Maurício criou esses personagens inspirados em crianças... Que eram ou filhas dele, ou amigos da infância tal. Uhum. Então, tiveram crianças que inspiraram esses personagens que hoje são conhecidos pelo, pelo Brasil. Como é que eu faço o caminho inverso? Porque agora eu tenho que transformar eles em criança de novo. Uhum. Sim. E aí eu perguntava, como é que seria essa turminha se eles existissem de verdade? Como eles seriam?
4: Uhum. Como seria
2: esse bairro do Limoeiro se existisse de verdade? Falei, todas as minhas milhões de escolhas que eu vou ter que fazer até esse filme ficar pronto tem que responder essa pergunta, de alguma ah, forma. Uhum. Foi isso que a, coisa, a única coisa que eu tinha pra falar ah. pra ele naquele momento, a não ser que saber que ia ficar legal. O pitch
1: dele da apresentação é essa aqui, é isso. Cara, é, é, é,
0: essas perguntas foram respondidas, né? É, tanto que os marmanjos saíram tudo chorando. É verdade, então você conseguiu... É verdade. Conseguiu muito bem. Mas e aí, por favor, prossiga. Né? Não, e aí,
1: é,
2: falei, agora como é que a gente agrada 220 milhões de brasileiros? É. Aí essa pergunta foi muito fácil de responder. Não agrada. Sim. Não tem como. Pois é. Sim. é. Porque toda unanimidade é burra. Uhum. Já dizia é, Nelson Rodrigues, falava isso, não sei. Não. É, algum cara. Uhum. Aí. E, e aí eu falava, cara, não adianta eu querer agradar todo mundo. Eu preciso agradar três pessoas. Primeiro lugar, Maurício de Souza sim então para mim ele era o termômetro se o olho dele estivesse brilhando para cada escolha que a gente fizesse era aí perfeito aí eu tinha que tinha que agradar o Danielzinho pequeno sim. que cresceu lendo eu ficava pensando o que, que aquele moleque ia querer ver no cinema
3: sim
2: e eu tinha que agradar o Daniel adulto que eu falei se eu agradar o... se eu fizer o Daniel adulto chorar uhum. que representa milhões de fãs se eu fizer o Daniel criança chorar e se eu fizer o olho do Maurício brilhar o resto vai ser consequência uhum. na hora Aí eu, eu tirei de 220 milhões de pessoas, eu reduzi a 3. Olha aí, que coisa. <risos> tá
0: ótimo, né? <risos> Ficou
2: muito um
4: pouco bom. mais fácil.
0: <risos> Ficou um pouco mais fácil. Cara, eu estou emocionado de você falar isso, porque realmente eu acho que deve ser uma, deve ser uma missão muito difícil você chegar num produto que consiga mexer. É, assim, ele não é só fundamentado na nostalgia das pessoas, ele realmente é uma obra muito da hora, mesmo para pessoas adultas. Mas é que ele tem, essa, ele tem esse fator de você estar tá mexendo com algo que é muito especial para todos nós. E triunfar nisso. E todo mundo sair, tipo, chorando mesmo. Deve ser uma tarefa tão difícil conseguir fazer um roteiro que consiga ter um apelo do, do público infantil, mas que consiga também emocionar o marmões, sabe? E esse é um... Esse eu, eu vejo, deve ser um... Assim, é um baita triunfo, né? Você conseguir pra chegar caramba, nisso. Meu. Porque você pode ter filmes que são bonitinhos, mas que são infantis. Mas não é o caso de Turma da Mônica, apesar de, lógico, atrair esse público... É uma série de filmes que, cara, tá botando todo mundo pra chorar. É, você é imagina o foda. pai
1: não levar o filho pra assistir o filme e sai os dois chorando. É, então... Não é só, tipo, é... nossa, meu é, filho mano. chorou. Tipo, sai os dois olhando assim e falando, mano, o que que aconteceu? Um pra cara do outro, <risos> tipo, pai, o que que é isso,
2: cara? É, eu posso te garantir que isso não foi sem querer. A gente trabalhou muito com essa intenção. Mas a, a intenção não era, tipo, vou fazer chorar. É assim, eu vou comunicar, eu vou conectar com uma emoção, uhum. né? Porque todo filme tem que ser sobre isso, né? Conectar com uma emoção. E no caso do Turma da Mônica Laços é, 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 que, que também tinha essa primeira vez que você está fazendo live action, então, e é outra mídia, uhum. que tem outras regras, que é um outro universo, e você precisa reinventar aquilo. Não, não tem como fazer uma transposição literal. E os Cafage já tinham feito um pouco isso com a graphic novel Laços que, aliás, recomendo muito para quem não leu. É, é uma graphic novel maravilhosa. Mas uhum. ele já tinha pegado a Turma da Mônica Clássica dos Gibis e trans, né, já já, tinha vi, já tinham feito uma transposição para uma outra mídia que é a Graphic Novel, uhum. que é um, uma outra linguagem, mais adulta. É, é. E aí a gente tinha que levar para o live action. Então tinha muitas escolhas que eram muito perigosas, que eram muito... que você mexe com o imaginário de gerações. 60 uhum. anos tem. Estou fazendo esse a Mônica está fazendo 60 anos que esse é ano. Né? Então você imagina, é, pai, avô, pai, filho, neto, Todo mundo, todo mundo. Então, o é, que, que a gente fazia? É, todo mundo. Eu, eu fiquei falando que tinha que era da eu criança, eu adulto, mas na verdade eu era a representação de uma equipe inteira. Uhum, né? Então, sim. é óbvio que um, a, a melhor, para mim, um, o, o superpoder de um diretor são dois. É saber o que quer, e saber o que quer, a gente nunca sabe, mas uhum. olhar para um, um lugar e falar acho que é por ali e seguir e dois saber ouvir uhum. esse é o grande superpoder saber ouvir porque o ouro e o diamante está a 360 graus o tempo inteiro aqui você tem que saber isso você tem que se cercar de uma equipe apaixonada e conseguir convencer a equipe que você tem uma direção para que todo mundo e você então eu era uma esponja uhum. daquela equipe que ia trazendo coisas e eu ia filtrando mostrava para o Maurício ele falava era por aqui então agradar todo mundo tem a ver com agradar você mesmo, de alguma forma. Não quer dizer fazer um filme egoísta, pequeno, Sim. só para você. Não é isso que eu estou falando. Mas se eu não estou conectado comigo mesmo, o que significa que eu não estou presente e verdadeiro com aquilo que eu estou fazendo? Tem uma frase do Luiz Bolognese, que é um grande roteirista e diretor, que escreveu o roteiro do, do Bingo, Rei das Manhãs, que é um grande amigo, que ele fala assim, se a gente não se diverte e se a gente não se emociona com o que a gente está fazendo, ninguém vai. Sim. Acabou. Exatamente. Você não vai conseguir emocionar ninguém se você não se emocionar com aquilo. Não tem como. Uhum. Então, voltando só para finalizar aqui com aquela faísca que eu falo isso vale para o Turma da Mônica e vale para qualquer outro projeto. Uhum. Se você não encontra essa faísca em você que te motiva a. o Bingo levou sete anos para ser feito.
1: Caraca. Caraca.
2: É, o Turma da Mônica de 2015, que veio a primeira ideia até o filme lançar em 2019, né, são... Quatro anos. Uhum. É muito tempo, é muito trabalho, é muita... Se você não acha essa faísca que vai te motivar e você vai conseguir contaminar um produtor, um roteirista, alguém que vai financiar o filme, os atores, toda a sua equipe. Essa, essa faísca tem que acender a faísca. Aí você faz o filme. Uhum. Lá atrás, quando o filme era feito em película, era filmado numa câmera, que era película, era projetada em película, eu sempre digo, vou filosofar aqui, tá, gente? Não, Por favor, então, vontade. Adoramos. Então, é, que essa faísca ela era transmitida pela luz. Era a luz que imprimia na película, era a luz que projetava. Você montava, finalizava, você projetava no cinema aquela faísca e chega até o espectador. Uhum. sim, E acende uma faísca aqui.
3: Uhum.
2: É a mesma faísca. Ela tem que chegar lá. Hoje, ela é por zero e um. Sim. As câmeras são digitais, as projeções são digitais, o, o seu streaming é digital na sua casa, o seu celular é digital. Mas a faísca é a mesma coisa. Uhum. Ela passa. Então, como é que você emociona é, é, crianças e adultos? Vai no core da emoção. Uhum. Então, você tem que saber sobre o que, que é seu filme. No Laços, a gente tinha Graphic Novel, que era a nossa base. A gente, é, o Thiago Dottori, que foi o nosso roteirista, é, é, foi um trabalho de um ano ali, de, ah, de, de, quase um ano, para conseguir encontrar quais eram as... O que, que a gente ia fazer nessa versão live action. Uhum. É, e, 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 e entender sobre o que, que era esse filme. Aí a gente entendeu que o primeiro filme era sobre amizade. Era uhum. sobre isso. Uhum. Simples. Tudo, Eu sempre digo que... Eu tenho uma técnica que é assim, que é a técnica da redução. Eu tento, vou fazer um filme. Aí eu tento contar esse filme para mim numa redação, três páginas. Aí depois eu reduzo para uma página. Uhum. Aí depois eu tento reduzir para um parágrafo. Aí depois eu tento reduzir para uma frase. Aí depois eu tento reduzir para menor expressão possível. Aí depois eu tento chegar em uma palavra. Às vezes você não consegue chegar em uma palavra. Uhum. Às vezes o filme é mais complexo do que isso. Uhum. Mas quanto mais próximo de uma palavra você consegue chegar, mais você sabe sobre o que é aquele filme. Que Aí voz. aquela faísca fica clara para você Sim, e você consegue, você consegue comunicar e transmitir. O primeiro filme era sobre amizade. O Lições, que o Cauê vai ver hoje à noite. Com, Com certeza. certeza! Na Prime.
0: Chorando!
1: É,
2: é, eu entendi que era sobre crescimento,
1: Sim.
2: que não era exatamente a palavra da graphic novel. A graphic novel era sobre... Né, a, a premissa é a mesma, né, do, do, do Turma da Mônica Lições, que é a Mônica... Bom, agora já vou dar spoiler, mas isso é sinopse. <risos> sinopse. Né? É, não, acontece um problema lá e a mãe da Mônica muda a Mônica de escola. Então separa a turma. Sim. né? E é cada um é obrigado a fazer ali uma coisa, né? O Boninho vai para a fonoaudióloga, que é maravilhosa. As cenas da fonoaudióloga são maravilhosas. O, o Cascão vai para a aula de natação. E a Magali vai para... É, na Graphic Novel, ela vai para uma aula de etiqueta. E a gente mudou para uma aula de culinária. Porque a gente não queria reforçar essa coisa da, uhum. da etiqueta. Uhum. Como uma coisa que as meninas têm que... Ainda que a, que a Graphic Novel era uma crítica a isso, a gente não queria nem falar sobre uhum. isso. Sim. É, e a gente entendeu que o filme era... Que era muito engraçado. Eu estou falando para que vocês me cortem. Não, cortam, não, não, não. Tá eu estou aqui tá fazendo uma tá aula. É?
0: Eu tô aqui pensando, nossa, a gente está gerando esse ouro. Isso é isso ouro. Isso é ouro. Muito bom. Pode continuar.
2: Eu, 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 meu background é editor, né? Eu deveria editar as minhas <risos> não, falas. Não, mas não, eu não, não. Por favor, não.
0: Está
1: maravilhoso.
2: Mas só para finalizar aqui... É. é... O roteiro do segundo filme foi mais difícil de encontrar, que foi também pelo Thiago Dottori e pela Mariana Zatz que entrou. Uhum. É, eu gosto muito de dar o crédito para as pessoas, porque eu acho Sim, muito importante. Acredito muito no cinema coletivo. E aí a gente estava tentando o roteiro e o roteiro não ficava de pé. Era mais difícil. Porque o primeiro filme ele era mais simples conceitualmente. Né? Uhum. Floquinho some, a turma se, se une para ir atrás Isso. do Floquinho, vai numa grande aventura, passa pela floresta, chega lá na casa do Homem do Saco uhum. e resgata o Floquinho. Já deu um spoiler para quem não assistiu, mas quem não assistiu, gente, já passou a é. sessão da tarde. Pelo se você não assistiu, Deus, por favor, cara. é faz um tá favor para você, né? né? Já tá de tá no cara. lá no Globoplay, tá? Vou aqui também, dar, tá? o, o, a turma da Mônica uhum. Laços está no Globoplay. O Turma da Mônica Lições, aí você vai pro Prime, assistindo o Prime, depois você volta pro o Globoplay e assiste a série, <risos> a que é uma série. grande continuação, uma grande saga <risos> da Turma da Mônica Clássica que a gente fez. Mas a gente estava tentando achar é, o que, que era o filme e a gente tinha uma data de filmagem já e, já, e essa data já tinha, porque fazer cinema é muito difícil. Imagina. achar Imagina. o dinheiro, conseguir botar ele de pé e, tal. e eu falava, as crianças estão crescendo as crianças estão hum, crescendo é e eu não posso. Também. E aí chega uma hora que eu falava assim eu vou ligar para Bianca Vilar, da Bionica Filmes grande parceira é, sem a Bionica Filmes esse filme não seria feito então eu vou dar o crédito aqui também aí eu falei que eu preciso ligar para Bianca Vilar que era a grande parceira produtora do filme eu vou ter que adiar, porque eu não tenho o roteiro do filme ainda porque eles estão crescendo, eles estão crescendo, eu não consegui achar aí no banho eu falei, cara eles estão crescendo
1: o melhor lugar pra é ter ideias é o banho. É o
0: banho, não tem jeito. Ou não um bom como. cocôzinho também. <risos> é, o, papainho, banheiro, é o banheiro é, uma, é um
2: lugar de criatividade brutal, onde saem as coisas, onde <risos> limpam como. as coisas. Eu também acho. Mas aí eu, eu falei, estão crescendo. Eu falei, Cara, eu vou usar meu maior problema como minha solução. Vou fazer um filme sobre crescimento. Foda. Uhum. E aí, o, o roteiro estava todo lá, mas eu precisava saber sobre o que, que é. E quando eu cheguei na frase, já aí já te dando spoiler, é, a gente pode crescer sem deixar de ser criança? Uhum. Uhum. Que era um problema. A Mônica tinha que crescer, tinha que fazer novos amigos. A, 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 o mundo, a mãe e o mundo, estava pedindo pra Mônica e os meninos crescerem, e eles estavam resistentes. Eu falei, uhum. O filme é sobre isso. Sim. Aí eu transformei nosso maior problema Nossa, na grande que solução. Que foda. Que era um filme sobre crescimento. Incrível. Olha aí, como incrível.
1: diria Seu Madruga, né? Hum. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho, velho será, será, velho será, pois velho é. será. Mas
3: a gente
2: se torna, eu, por exemplo, me considero um maravilhoso jovem ancião. Sim, sim. Eu posso eu... crescer quanto eu quiser, mas, assim, se eu não me conectar com aquela criançazinha que está é. o um tempo inteiro me renovando, me mudando, e, e saber que, na verdade, eu não sei nada nunca. Uhum. Exatamente. Esse, você se mantém jovem quando você descobre que você não sabe nada e você vai estar tá constantemente à procura. Sim. Pois
0: é. Essa e curiosidade, eu... né? Acho que é uma característica de estar jovem, né? É sempre essa curiosidade, uma grande interrogação para onde estamos indo, o que faremos, e principalmente trabalhando com arte, acredito que isso seja super necessário. Né? Oh, e você Entendi.
1: falando sobre você se considerar um jovem ancião ainda, como que surgiu lá no Resende pequenininho a ideia de virar diretor? Porque a gente já puxa aí, É, né? porque
0: você nem começou assim, né?
2: Não. Então, foi engraçado, porque eu, eu cresci em Guarulhos, é, que eu sempre chamei de Gotham City sem o Batman. <risos> 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 Beijo, pessoal de Guarulhos. <risos>
1: É... <risos> muito bom é muito bom é a Gotham... É
2: Guarulhos Gotham City sem Batman e e aí eu tinha o cinestar em Guarulhos nos anos uhum. 80 e eu fui ao cinestar e todos os anos assisti os filmes dos Trapalhões que ah, era, todo ano bom, tinha um sério? filme novo no Natal seu novo dos Trapalhões era uma fila no quarto que era cinema de rua né uhum. fila no quarteirão que dava volta no quarteirão e eu, todo ano pai mãe eu quero ver os filmes dos Trapalhões Nossa, eu então eles me incentivaram
0: muito eu gostava também. Oh, uma... Aquele
1: filme da torneira, que eles vão buscar. Água. Esse é o Mágico de Oroz, que eles têm um hum... filme com o que eles brincam com o Mágico de Oz uh -huh. e aí eles vão buscar uma torneira para levar água para o bairro. Nossa, tem, var... é, tem, um Star um... Wars, o tem vários. O meu favorito é
0: aquele do deserto e tal.
1: É, é enfim, não, tem, 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 tem vários, uh
2: -huh. mas assim, o Banco dos Trapalhões está no meu coração. Isso, é muito bom também. É... Os Trapalhões da Serra Pelada. Bom, tem vários. Aí, tem aí, vários, aí tem vai, vai para vários lugares. Mas aí eu, eu já fiz o meu nacional, já botei no lugar do, do cinema nacional que era muito importante para mim. Uhum. Foi quando eu saí do cinema, quando eu fui ver os Gunes. Uhum. Eu saí fui ver os Gunes, que é uma, foi uma grande revolução no mundo do entretenimento do cinema para uhum. crianças e jovens. E eu saí tão mexido, tão emocionado, tão vibrando do cinema. Que eu lembro, óbvio que eu não sei se eu lembro, o meu adulto vê a cena, uhum. se eu tivesse que refilmar essa cena, eu filmaria <risos> assim. Que eu saí do cinema e falei, cara, não sei o que eu vou ser quando eu crescer, mas eu quero tra transmitir essa emoção para outras pessoas. Cara, você é, fez
0: é isso com laços, da... né? É o mesmo, é um conceito é. semelhante. E os Goonies é um dos filmes, meus filmes favoritos até hoje. E o Laços tem super isso, tipo, é muito foda você falar o isso. Que, inclusive,
2: os Goonies foi uma referência para os Cafage, para fazer Sim. o Laços, uh -huh. era Goonies, né? Uh -huh. Goonies e Conta Comigo, que são uh -huh. dois filmes da infância que marcaram uma geração no mundo inteiro. Sim. E, e, inclusive, quando eu estava na pandemia, né, que a gente todo mundo foi fazer curso no Zoom, eu dei <risos> vários workshops lá no barco, é, no Zoom. Aliás, vou fazer meu jabá aqui. Ah, tem, tem, tem o meu workshop lá gravado no barco, é, tem no meu, no meu Instagram, tem lá o, 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 o linkzinho.
0: O arroba do Instagram, para galera já ir agora.
2: O Instagram é D-A-N-I-R-E-Z. Dani Rez. Daniel Rezende, Dani, Rez. Dani Rez. Vai Exatamente. lá. Tem várias coisas no Instagram. Tem uma coisa que eu fiz no Lições, que depois que você assistiu o filme hoje, Cauê... Uhum. Eu... Hoje. hoje. Hoje, lá nos destaques, eu fiz... Não sei que horas eu fazia, porque diretor trabalha pra caralho. <risos> eu, eu fiz um, vários stories de todo o making-of. Então, um, que cada que dia que eu era. falava de um departamento. Eu comecei com o departamento de maquiagem, depois... Eu não sei se eu salvei todos os, os, os uhum. destaques, mas está lá, se você procurar. Eu fiz, durante toda a filmagem, todo o departamento, é, maquinária, elétrica, câmera, produção, é, maquiagem, figurino, direção de arte, assistência de direção. Uhum. E depois, na montagem, eu fiz sobre pós-produção, fiz sobre montagem, sobre trilha sonora, sobre que finalização, cara. correção de cor. Tá Caraca, tudo lá. Aí, ó. Vai lá, Demais.
1: galera. Que aí, antes de você bom. seguir,
0: só uma curiosidade, um pequeno parênteses. Você tem uma noção do número de pessoas que trabalham num projeto como esse, pra gente ter uma noção?
2: Cara, depende. Depende hum. muito, né? Do tipo de filme. No Turma da Mônica, que é um filme grande, né? É um filme grande. É, num set de filmagem, num set ali, durante a tá filmagem. Você pode ter de 70 a 100 pessoas, talvez. Uhum. Um fio menor, 50 pessoas. num fio maior, mais do que 100 pessoas, um sete. Uhum. Mas tem tanta gente que já trabalhou antes e tanta gente que vai trabalhar depois. Uhum. É, é um mercado que envolve, pelo menos treze... hoje no Brasil, né? pelo menos 300 mil ah. pessoas, diretas ou indiretamente, que gera uma economia brutal, muito maior que turismo, muito maior que vários, uhum. é, vários trabalhos no Brasil, vários várias, é, departamentos né, de, de, sim, sim, da economia não. do Brasil. É, envolve muita gente, porque você, né, você tem, beleza, você tem que construir um bairro do limoeiro, então você vai fazer desde, é, desde gente que vai lá é, é, pintar uma casa, você vai gente que vai sair atrás de figurino, vai gente que vai costurar, Sim. você vai gente que tem alimentação, você vai, pessoas que tem que fazer um cachorro verde, mentira, a gente
0: não pintou cachorro, tá? A gente não pintou cachorro. Aquilo o cachorro verde? Foi,
2: é tudo pintado em pós-produção. Caramba! A gente filmou... É, a gente tem um treinador de animais, é, 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 é muitas, os, animais. os animais, que são todos bem tratados,
3: uhum.
2: é, que a gente teve o, o Floquinho no primeiro filme, já dando spoiler, a gente tem o um Mingau no segundo filme, uhum. a gente tem um porquinho um chauvinista uhum. na, na série, mas todos com, 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 com treinadores que, que cuidam dos animais. Uhum. Que, aliás, são mais bem tratados muitas vezes que a gente, porque eles eram. Eles eram a gente falava que, que o Floquinho no primeiro filme era Gisele Bündchen. Tinha lá é. um cabeleireiro só para ele, tinha um lugarzinho para ele descansar. Demais, ele era muito bem tratado. Mas eu até me
0: perdi. A gente foi. Não, indo. eu queria voltar. É, agora, é, porque esse foi um parênteses que eu quis abrir ali. Fiquei curioso para saber o tamanho da indústria. E realmente ah, ela claro. é gigantesca. É, gigante. É muito mas voltando, mas voltando ao, Eu tava no barco,
2: uhum. né, porque eu saí dos Gunes com 10 anos. falei, uhum. caramba, eu quero fazer isso da vida. E aí, quando eu, lá no barco, na pandemia, que eu fiz vários workshops, fiz uns sete ou oito é, edições desse, desse, desse curso, desse workshop. E aí, numa das edições, tinha um cara de... Esqueci o nome dele agora. Ele tinha 15 anos. Uhum, uhum. Ele foi fazer o workshop, queria fazer cinema. E ele foi fazer. Então, eu sempre abro para perguntas e tal. É, todo mundo na pandemia, na camereta, no Zoom. E ele falou, olha, é, eu, eu contei a história que eu que eu saí do Gunes e quis fazer cinema. E ele falou assim, olha, é. é que eu, falei assim, eu queria que as pessoas. Queria que alguém saísse do cinema com alguma obra que eu tivesse feito. Aí esse menino de 15 anos abriu a câmera e falou, olha, eu queria dizer que você conseguiu, porque eu tenho 15 anos, eu fui assistir laços no cinema Caramba. e eu saí do cinema e falei, quero fazer cinema que por causa foda. deste filme. Uhum. Aí eu comecei a chorar, eu <risos> falei, posso desligar a câmera aqui um minutinho? <risos>
1: muito, muito Chorei foda, igual mano. uma criança. Uhum. Caralho! Porque tudo fez sentido, Sim. né? De certa forma, Você entregou né? de volta pro universo aquilo que é, você ganhou. É. É. no momento é. que eu assisti
0: Togunes, eu pensei... Cara, o Laços é para uma geração. Isso também, Sim. sabe?
2: E tem uma coisa que é muito legal para mim, que eu me sinto muito orgulhoso. E como eu falei, é muito difícil fazer cinema no Brasil. Que uma das razões pelo qual... Uma das razões pelo qual eu resolvi ficar pelo menos sete anos, né? Desde que a gente começou a fazer o, o, turma, o primeiro Turma da Mônica... Uhum. É Além de, de conectar com as pessoas e conectar com a nossa cultura pop, que eu adoro olhar para a nossa cultura pop, pop. Eu adoro olhar para a cultura pop, mas olhar e fazer filmes com profundidades, bem feito. É, não só ficar... Daqui a cultura pop não precisa ser tosco, não precisa Sim. ser... Uhum. A gente tem que elevar o sarrafo, eu falo, a gente Sim. tem que mostrar para... Mas é formação de público. A quantidade de crianças com três anos de idade... Pais que levaram crianças de três anos de idade para o cinema. O primeiro filme que a, pessoa, que a criança viu no cinema foi Turma da Mônica Laços. Uhum. E as crianças com três anos saíam e falavam... Pai, quero ver de novo. Isso é foda, uhum. né? E a, pessoa vai, a criança vai sair do cinema, e o adolescente vai sair do cinema e fala... Cinema Nacional é legal. Eu quero continuar vendo o Cinema Nacional. Quero ver mais um, quero ver Lições, mas eu quero ver mais filmes nacionais. Uhum. Então isso tem uma importância, eu acho que até... E, e, no, e no nosso mercado, né? Assim, nosso mercado audiovisual, eles vêm assim, né? Drama, tá aqui. Uhum. Aí você tem as comédias. Uhum. Aí eu, o microfone vai sair um pouquinho aqui. Um pouquinho. Aí você cava meio, <risos> meio metro pro chão e você põe o cinema infantil. Certo. A minha meta com o Turma da Mônica era pelo menos cavar, chegar no nível do mar uhum. e dizer, cinema nacional, muito, pelo, pelo fato de ser para criança, eu tenho que fazer melhor ainda, porque o cara tem que sair Exatamente. do cinema. E eu ouvia muitas coisas quando eu fui fazer o Laços, do tipo... Ah, não, você está fazendo um filme muito bem produzido. O filme está muito ah. escuro, o filme está muito contrastado, a direção de arte está muito elaborada. O público nacional não está acostumado com isso. E Foi. eu falava, não, não está acostumado porque a gente não, vocês não entregam. Pois é. é tá. Porque o, o, o público brasileiro vai assistir Toy Story, vai assistir Sim. o Rei Leão e, e se é bem feito, o cinema nacional, o público vai. Abraçar. Vai abraçar. Vai. Então a gente tem que fazer melhor do que eles. Uhum. Então, você, ah, beleza. Então você acha que o filme Criança de Três Anos não pode ter cena à noite, na floresta, que vai ficar com medo? Então tá. Aí eu botava mais uma cena. Eu esticava assim. <risos> ah, na hora da mixagem, não pode fazer. A música não pode ficar muito alta a criança assusta. E ela aumentava mais um pouquinho. Eu, a criança não é boba, gente. A criança é? quer emoção. Que, é, é óbvio que você não vai fazer um filme de terror Exatamente. pra criança, é óbvio que você não vai tratar de assuntos que não são infantis, uhum. é tudo muito lúdico. Mas não vou tratar a criança como. Muito pelo contrário. Uhum.
1: Sim, até porque, como você citou Relião, Toy Story, entre outros, eles vão além também só da criança. Porque a criança pode ter visto ali com seus 5, 3 anos de idade e ela voltar quando tiver 15 e ver e falar: Caraca, não é que é bom embora lembrava? Né? Tem Tem camadas, camadas Isso, aqui é, que, eu que, que eu não, não absorvia.
2: Fez.
0: Pois é. Eu, é, é só foda. pegar
2: até tá, as crianças que assistiram quantas vezes elas viram o turma da Mônica Laço, na Globoplay, a criança vem em repeat, assim sim, acaba de sim. ver e ah, vê de novo. E
1: você falou muito de como você gosta de pegar a nossa cultura pop, né? e Você também fez o Bingo, que se eu não me engano é 2017, foi um... é
0: 2017, né? Que, não aliás, p... é... Ele... <risos> te cortar não, lá. não, que é isso. Não, que ele tá em outro... É uma... já é uma proposta diferente também, é. não... não... Definitivamente não é um filme para crianças. O programa não é. também não era muito, né? Vamos é, ser então, sinceros aqui. E, e é, é, isso daí também acho que é uma baita prova do seu talento, da sua competência. Porque né, você fazer um filme como o Bingo e depois o Terminal da que os dois serem muito foda, muito foda. Pô, fala, demais, so, fala demais sobre o seu trabalho. O Bingo, eu também... É um alívio poder conversar com o Daniel Rezende <risos> e não ter que ser demagogo e falar é. Ah, o Bingo, o que eu achei mais ou menos... Não, 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 não. não. Fanboy mesmo, eu amei este filme. É foda, é, eu amei, foda. mas fala você não. não eu ia falar dessa
1: questão: tipo, você fez o bingo lá e levou muito tempo. Porque eu queria entender também quanto tempo leva até um filme ficar pronto. Tipo, na questão de gravação, quantos hum. dias leva a gravação de um filme? Normalmente, se grava, tipo, sei lá, em uma semana e manda passar para ele de edição e o editor fica lá ó, o resto do ano inteiro editando e o cara fazendo som. Como que funcionou o rolê do bingo? como Ô, oh, oh, load. se você, se na tua cabeça
2: aqui de querer descobrir, você acha que a gente faz um filme daqui em nenhuma semana, <risos> eu vou
1: te contar uma coisa,
4: meu amigo. Não é simples assim, não, mano. É, vai, né? Não é, Não é. Caraca.
2: Mas é legal. Não, e é legal falar com... Né, imagino que a galera que está assistindo aí, que não conhece, que está curiosa, de a gente poder olhar a fundo, né? De como funciona fazer um filme, principalmente no Brasil, né? Uhum. Eu falei, o bingo demorou sete anos entre... É, o Doug Labin, que é um dos produtores do filme, que era um amigo, me encontrou no avião e falou, falou li uma matéria na revista Piauí, sobre o Alindo do Barreto, que foi um dos, dos... Hoje a gente pode voltar a falar Sim. o nome do palhaço. A gente passou certo. quatro anos que não podia falar. Até uhum. isso ele falou, não podia falar o nome do palhaço.
1: Nossa, é verdade, né? Teve Até isso ele
2: roubou e botou uma coisa negativa. É, é, então, o Palhaço Bozo, do qual eu cresci, né, assistindo, e... e e aí ele me mostrou, olha, tem essa matéria sobre a vida desse cara, que é muito interessante, eu acho que dá um filme, você devia ler.
3: Caralho.
2: Aí eu falei, pô, interessante, eu saí, eu tava numa ponte aérea, eu cheguei em casa e, e, e o Dan falou para mim assim, você vai, vai chegar em casa, você vai ler essa matéria e você vai me ligar e vai falar, a gente vai fazer esse filme. <risos> aí eu cheguei em casa, li a matéria sobre a vida do Alindo Barreto e liguei pro Dan, eu falei, mano, você tem os direitos? Ele falou, não, mas eu vou conseguir em um mês.
1: Caralho. Eu, eu tô percebendo uma parada aqui. Ah. O Daniel Resetti ele gosta muito de pessoas que são assim. A gente vai fazer. A gente vai acontecer. conseguir. Né? Se não, você não faz, mano.
3: Cinema, <risos> <Gimema,
0: risos> né? Se não, você não no faz.
2: E aí a gente, o Dan foi atrás do, do Alindo, né? Comprou os direitos pra fazer a vida, a, a, contar a história da vida dele. Porque não existe um livro, não existe nada. E a gente começou a desenvolver. Aí começa, você tem que achar um produtor vou passar rapidamente aqui. não mas pode não vontade porque a
0: gente tem super curiosidade mesmo
2: o Dan era um produtor mas a produtora dele não tinha condições de fazer um filme daquele tamanho aí a gente bateu a gente acabou chegando na Gulani que também na Gulani que os irmãos Gulani são grandes parceiros fiz várias coisas com eles tanto como montador como diretor a gente apresentou os proje o projeto eles compraram na hora e aí você sai para arrumar dinheiro para conseguir financiar o filme aí você vai atrás de uma distribuidora que no caso eles fecharam com a Warner na época. Aí você tem que ir atrás de um roteirista. Aí você começa a desenvolver. A gente passou quase três anos... Caralho. Entre escrever roteiro, para um tempo, arrumar o dinheiro, subir o dinheiro tal. É... Até que... Aí comecei a falar, na época, com o Wagner Moura, que ia fazer o filme... Que... Porque eu, eu, eu conheci o Wagner nos Tropas de Elite, né? No Tropas de Elite 1 e 2 que eu montei. Que você também montou. E aí no Tropas de Elite 2 eu falei... Cara, eu vou fazer esse projeto aqui. Vamos, vamos fazer? Ele falou, vamos. E aí a gente ficou um bom tempo conversando, e aí até que ele não pôde fazer, mas até chega lá, chegou lá depois. Uhum. Mas aí você, aí você levanta o dinheiro. Aí você começa o que a gente chama... Você faz o desenvolvimento, que é o roteiro. Aí, é, depois, quando você chega mais perto, que você tem o dinheiro, aí você começa a pré-produção, a preparação, a começa a entrar mais gente. Aí você escolhe um fotógrafo, um diretor, uma diretora de arte, é, um... um, um é, figurinista, maquiador, maquiadora, você indo maquiadora indo todo, aí tá você começa a, a uma equipe, uma equipe. Uhum. aí a equipe vai trazendo coisas, né? Tipo, como é que era o visual do bingo? Não uhum. sabia, porque no processo a gente até tentou comprar os direitos para poder usar a marca, né? Porque a marca é uma marca americana, uhum. é gringo, é. né? Americana. Uhum. A gente tentou comprar os direitos e eles falaram, desculpa, para esse filme aqui que vocês estão fazendo, que na verdade a gente escreveu um roteiro primeiro. Onde ele nunca fazia nada de errado quando ele estava vestido ah. de palhaço. Pra gente poder usar. Pra tentar, uhum. pra tentar. viabilizar é, e... essa parada. E mesmo fazendo isso, eles falaram não para todas as cenas que ele estava vestido de... Não pode ser desse jeito aqui. Caraca. E aí eles falaram assim, olha... Vocês é... querem fazer um filme com a marca, né? Com essa marca? É, ele nunca pode fazer... O ator nunca pode fazer nada de errado. E ele não pode... Ah, o filho dele não pode se prejudicar pelo fato dele ser o palhaço. Sim. E ele é. Não, e, e a gente não pode ver ele não vestido de palhaço. Eu falei, mas o filme ah. é exatamente sobre essas duas coisas. Claro! É.
1: É. Caraca!
2: Aí eu falei, ou eu faço um, um outro filme, ou eu não uso a marca. Uhum. E a gente decidiu ter a liberdade criativa, uhum. Sim. inventar um outro nome que ficou muito bom, aliás. mas eu não sabia como é que era o visual dele, não sabia como era como era o programa, a gente tudo, aí você tem uma equipe muito grande que vai fazendo pesquisa e tal, e aí você tem pelo menos alguns meses preparando o filme, né, é, aí fazendo storyboard, ou conversando e lo... achando as locações, visitando locação com a equipe e, e, a, e a equipe vai crescendo. vai crescendo. Aí de filmagem eu não me lembro. O bingo deve ter levado umas oito semanas para filmar. Ah, filmar, dois meses para uhum. filmar. É... Quando começa, desculpa, Imagina. essa rotina
0: de gravação ela é meio ininterrupta. tá todo mundo numa espécie todo, de maratona é, de é Maratona, de... maratona.
2: Uhum. Lá atrás a gente filmava seis dias por semana. Aí Entendi. o mercado brigou muito para ser cinco dias por semana, porque somos pessoas, né? Uhum. Aí daqui a pouco uhum. a briga vai ser, vai ser quatro dias no mundo, gente. Vamos uhum. parar. Vamos deixar os GPTs, os, 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 a tecnologia uhum. a, 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 artificial, não para deixar bilionários, trilionários. Para que a gente trabalhe menos. Olha que Exato. coisa linda. Linha, não é lindo? Né? É. Uma jornada de tem... quatro dias. Pô. Uma jornada de quatro dias, a inteligência artificial compensa. Uhum. E a gente faz as pessoas terem uma vida melhor, Olha aí, ao invés de deixar só bilionários, trilionários, né? Pois Exatamente. É. Mas fecha a parede. <risos> Mas só para terminar. Então a gente demora pelo menos uns dois meses, um mês. Hoje em dia a gente fica um pouco mais apertado. Uhum. Pode ser cinco semanas, quatro semanas, seis semanas. Mas nunca em uma semana. A não ser que uhum. você faça um curto. Não, não. É.
1: <risos> uma semana foi só, tipo, um não, exemplo. Não, não, tá mesmo. tudo sério. Imagina só <risos> sete anos. Aí não. você resolve, tipo, tá, pegou uma semana e jogou pra ilha de edição e deixou não. lá.
2: Mas a ilha de edição vai bastante tempo, né? É. Eu que vim desse, desse mundo, uhum. dessa enfermaria aí. É, aí vai uns quatro meses montando, às vezes mais, né? Uhum. Eu, já, eu já montei filme... Em três, quatro meses e já montei filme em um ano e dois meses, montando o mesmo ah, filme.
0: caramba. É.
1: E eu acho, eu acho, eu não sei como que é pra... Não querendo comparar aqui, porque eu não sou editor de filme, né? Ah. Mas é difícil às vezes a gente delegar trabalho quando a gente mesmo edita o nosso
0: próprio é, conteúdo. Eu tava curioso sobre isso, né? Como é que você fala pra alguém editar um filme, sendo que você é, você é o Daniel Rezende, pô? Você não precisa, na teoria, né? Não precisaria... É difícil delegar essa tarefa. Cara, é e só tá uma fazendo? coisa também,
2: o que é exatamente montar um filme? Excelente boa, pergunta, boa, mano. Boa. Arrasou. <risos> então, quando eu comecei a descobrir esse mundo da montagem, né porque eu falei, ah, quero fazer cinema, mas não sabia. Eu descobri a montagem no, na faculdade. Eu fazia um, um programa na, na TV da faculdade. É, e aí eu, eu, a parte que eu mais gostava era sentar... Era uma ilha de edição naquela época... É, linear, né, era fita VHS você botava uhum. duas fitas VHS, ficava ali no, uhum. no jog shuttle ali ah, e montava sabe? corte, três segundos de rewind tal. você cortava mesmo a parada? não, aí. isso, isso eu, eu nunca montei na película, que o cinema fazia na película que corta com a tesoura uhum. pega o filme, corta com a tesoura e cola com durex Uhum. E assiste, isso eu nunca fiz. Ah, tá. Que eu sou um jovem ancião, é um jovem. Não sou um ancião. <risos> Vamos não deixar claro. Você não veio claro do,
1: é, uhum. como você falou Gunis, né? Você é, não veio, é. do, Não, não do é, cinema... não, não, <risos> no preto e branco. Exato.
2: Mas mas na edição de vídeo, na, na época dos anos 90, no caso quando eu entrei na faculdade, era na edição, você pegava a fita VHS, você botava, tinha duas máquinas aqui uhum. e tinha uma terceira máquina que você editava dessas duas máquinas para, às vezes eram duas máquinas, às vezes eram três máquinas. Certo. E você ficava fazendo corte a corte, né? Tá. Hoje, a edição linear, você põe tudo no computador, você faz no seu celular, você, uhum. você tem muito mais recurso no celular hoje do que a gente tinha lá uhum. quando fazia na fita. Sim. Mas a montagem foi uma coisa que caiu para mim, descobri este, essa terceira vez que um filme é contado. Vou explicar. Uhum. Né? Então, tem essa... É, muitos teóricos do cinema falam isso. Você inventa o filme pelo menos três vezes. Uhum. No roteiro. Quando você tem uma ideia de um filme qualquer, uma ideia que pode ter vinda do diretor, pode ter vinda de um roteirista ou de um produtor, vamos fazer um filme sobre isso. Uhum. Né, no caso do Bingo, vou fazer uma vida sobre... A, quero fazer um filme sobre a vida do Arlindo Barreto, que era um cara que tinha vivi, vivido mil vidas numa só. E que tinha feito parte da cultura pop dos anos 80. Opa, falou comigo. Quero.
3: Uhum.
2: Beleza. Aí Agora a gente tem que transformar isso num filme. Você chamou um roteirista, no caso, que eu não escrevia roteiro, nunca escrevi roteiro até o presente momento, mas... Uhum. É, e aí você tem que encontrar um filme num roteiro, que é importantíssimo. É a base de um filme. Existem alguns diretores no mundo que filmam sem roteiro? Existe. É um outro processo que é exceção. Mas no cinema, em modo geral, você tem um roteiro e ele é a tua base. Ele não é... Você não escreve em pedra, né? Isso aqui. Tem negócio pessoal que escreve em pedra ali. disse que escreveram <risos> 10 mandamentos numa pedra. Ninguém consegue olhar pro mundo <risos> sem <risos> olhar a pedra. Mas assim, <risos> a pedra é uma pedra, gente. Calma, vamos lá. Sim, vamos olhar o mundo.
0: Mas o que você quer dizer com isso é que... Do, enquanto você tá rodando o filme... Algumas alterações de roteiro podem acontecer? Com certeza. Certo. E até
2: mais do que isso. Uhum. Que é onde eu vou chegar. Né? Então tá. você tem um roteiro. Chegou num roteiro que você vai filmar. Uhum. Você construiu um filme ali. Mas... Este filme ainda não é filme, ele é papel com letra. Certo. certo? Né? Tem um filme ali, mas ele é só papel com letra. Aí você vai para um site de filmagem, você prepara, põe a equipe, prepara, aí você vai filmar. Quatro semanas, cinco semanas, seis semanas, outras semanas, dez semanas, se for gigante e tal. Você uhum. filmou tudo. Neste lugar, eu costumo dizer, como eu falei, que o, o, o diretor, o superpoder do, do diretor é ter a visão panorâmica 360. Porque às vezes você chega... É, Tão focado no que você precisa, você está no roteiro, você está olhando o roteiro, hum. você está olhando ali o que você imaginou e você filma, que às vezes o ouro, o diamante está do seu lado aqui hum. e você não consegue ver. Sim. Às vezes as coisas estão acontecendo aqui e você está tão focado no que você quer que você não vê o que você precisa. Hum, ou sim. o que o filme está pedindo. Então você constrói o filme de novo quando você filma. Porque muitas vezes você subverte o roteiro, a locação. Ela, é, ela te joga para você resolver a cena de uma outra maneira, às vezes muito Entendi. melhor do que o que está no papel. Os teus atores vão trazer coisas. Uhum. Vão trazer ideias. Putz, será que. É, será que ao invés de eu falar essa fala de que tá, será que eu não faço só um olhar aqui? e aí você ah, corta e aí você conta aquela maneira muito mais cinematograficamente eu entendo o que o cara está sentindo ao invés de eu estar tá na fala do ator ele falou uhum. na expressão dele ali já, né? ou, ou não só na expressão mas como você filmou a cena Sim. como você decupou a cena eu vou começar com a câmera aqui e a câmera vai virar para cá e vou mostrar então é muito sobre o que você enquadra e sobre o que você não está enquadrando uhum. o que você não está enquadrando está contando história às vezes eu estou vendo às vezes é mais interessante o que a pessoa a reação da pessoa ao que ela está olhando do que ver o que ela está olhando uhum. ou o contrário tudo depende de Sim. que filme você está fazendo tudo depende de qual é essa faísca que você está seguindo Sim, sobre exatamente. o que é esse filme, lembra? Uhum. Uhum. É, então você tem essa segunda vez que você escreve um filme que você cria um filme, que é quando você filma só que a filmagem, você está lá você vai fazer um filme de duas horas mas você tem lá 300 horas de material 150 horas de material filmado sabe como é que é? mesmo pra internet, você vai fazer, Sim. você joga um monte de coisa fora.
3: Uhum.
2: Então, ninguém vê material bruto. Material bruto não é filme. Aí você entra a terceira vez que você constrói o filme. Que é quando você constrói o filme. Sim. Que é quando você pega todo o material filmado, você entrega na mão de um montador, ou de uma montadora. que hoje em dia, ainda bem, temos cada vez mais montadoras. O mercado era raro, alguns anos atrás. Agora tá repleto de montadoras oh. maravilhosas. Uhum. E aí, o olhar do montador, ou da montadora que que é mais fresco, que não estava na filmagem, que não participou desse processo todo, vai poder olhar e falar assim, o que o filme está pedindo? Porque Ai. nesse lugar, o roteiro é importante, porque ele é a base de tudo, mas o roteiro não te diz o que, que você vai montar, o material que vai te dizer.
1: Caraca, uhum. então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu não sabia disso. A pessoa que ela está na ilha de edição, ela não acompanhou você nas gravações, tipo, de estar tá lá vendo você gravando tudo com a câmera e tal. Ela está na ilha e chega para ela uma parada que ela fala, tá, eu tenho um roteiro, com base no roteiro, eu tenho que montar esse filme aqui. E aí vai da perspectiva do que ela tá vendo, que o filme está contando para ela.
2: Geralmente, sim. Uh -huh. né? Raramente, né? Assim, eu sempre visito, quando eu era montador, minha, meu, meu background é como montagem. Eu montei muitos filmes antes de começar a dirigir, sim. né? Uh -huh. é, eu até ia visitar o set. Quem mudou um pouco essa lógica foi o Zé Padilha. Quando eu fiz uh -huh. o Tropa de Elite 2, ele uh -huh. me levou para o set. Eu fiquei no set o tempo inteiro. E quando ele fez o Robocop nos Estados Unidos, Sim. eu fui para os Estados Unidos, cheguei dois meses antes de começar a filmar, para ficar lendo o roteiro, olhar com ele com uma perspectiva de montagem para ajudar ele. E eu fui para o set o tempo inteiro. Foda. Mas isso é muito raro de acontecer. Uhum. E, 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 e tem até uns, uns montadores mais, mais hardcore, assim, que eles falam, não, eu não quero ir para o set, eu não quero ver. Porque não me interessa o quão difícil foi filmar isso. Sim. O que me interessa é o que está
0: impresso aqui no, no material. Sim. Sim. Até porque ele poderia estar contaminado, por exemplo, pela dificuldade de ter rodado essa cena e eu estava lá, mas agora, como montador, poderia dizer, não, essa cena é melhor que não esteja no filme, mas agora ele está apegado porque ele estava no set e tudo, então às vezes ele quer
2: ter... Te conta até um caso que exemplifica isso, né? Uhum. O Bingo, Rei das Manhãs, quando eu li a matéria da, 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 da Piauí... Uhum que contava a vida do Alindo Barreto, que começou como um ator de porno chanchada, foi fazer novelas na Globo, depois ele, sem querer, caiu num teste pro palhaço, xingou o gringo, mesmo aquela cena que estava tá no filme, aconteceu de verdade, Sim. ele mandou o gringo...
4: <risos>
2: Todo mundo no estúdio começou a rir, e o gringo não entendia nada de português e aprovou ele pra ser o... Ele só não foi, né, porque quando você faz um filme inspirado numa, numa vida real, você... licença poética, você claro, bem adapta, claro. né? Então, na vida real, ele não foi o primeiro Palhaço, ele foi o segundo ou terceiro. Uhum. A gente é que transformou ele no primeiro, porque até
1: que a história fica mais interessante você é ver essa uhum. perspectiva também.
2: E, e até me perdi aqui na minha linha de raciocínio, mas você... ah, vou te contar ah, um uma exemplo. história do. Isso, um é, exemplo. É quando eu li a matéria, é uma coisa tinha muitas tinha muitas camadas que era um personagem que a mãe era uma atriz muito famosa. Ele cresceu nesse universo e ele queria o reconhecimento. E aí ele acabou fazer, sendo famoso fazendo o papel de um palhaço, onde ele tem uma máscara uhum. e ninguém sabe quem ele é. é. Eu falei, opa, tem um assunto interessantíssimo aqui, porque uhum. somos todos nós, né? Sim, sim. Você é uma pessoa, vocês são pessoas na internet e vocês são outras pessoas em casa. Estamos hoje a gente está... Né?
0: Assim,
2: máscara o tempo inteiro. Então fala com uma coisa que, que, somos, que, é, que nos, nos pertence hoje, com o Instagram. Uhum. É. Nós somos personas no Instagram que usamos máscaras, Exato. que não tem, muitas vezes pouco a ver com quem somos na vida real Sim. e quem, quem somos perante a nossa família, quem somos perante as nossas, nossas relações. É, então isso já me interessa. Quem é o homem por trás da máscara no caso de um cara que fazia um programa infantil que tinha uma vida toda conturbada, que se caiu no mundo das drogas, que veio na uhum. pornô chanchada e de repente me alegra... E eu cresci vendo palhaça na televisão, né? Uhum. Uhum e aí tinha outra coisa que era olhar os bastidores da televisão da cultura pop dos anos 80. opa isso para mim isso é interessante, muito interessante. É... e a terceira camada que tinha na reportagem na matéria que era ele era um pai de um menino e na matéria tinha é, contava esse momento em que ele percebe que ele está muito ausente do filho ele compra um, um brinquedo está começando a fazer sucesso ganhou uma grana e ele ele acorda ele está muito distante do filho já ele acorda o menino e dá na vida real foi assim e dá um, um nem um, um, não lembro o que que era, um carrinho de controle remoto e tal, e o menino olha pra ele e diz a seguinte frase, que está no filme de outra maneira, fala, você é o único pai que brinca com todas as crianças, menos é. comigo. Nossa, eu
1: lembro que eu vi essa, essa frase, ela pega, mano, ela quando é você forte. vê. Porque você já tá imerso ali na situação dele, né? E aí você volta em várias outras coisas que eu fiquei imaginando, tipo, pô, é igual a mãe que, tipo, tá cuidando, trabalhando de doméstica na casa da patroa, mas não tá cuidando do próprio filho. Então, você cuida do filho da outra, mas o meu tempo você ainda não tem pra cuidar uhum. de mim. Ela, Nossa, é foda. Essa frase é foda. E, ela e pega. pra
2: todo mundo que é pai, eu sou pai, meu filho agora tá com 18, né? Mas eu, assim, eu, filmava, eu montava, eu viajava, ficava longe dele e tal. Eu falava, cara, eu faço, de alguma forma, às vezes você tá distante do seu filho, mas, ao mesmo tempo, eu era uma das crianças que... Eu fui ao programa, né? Sim. quando era moleque. Sério? Foi, fui, não, fui, caraca. fui, Acho que talvez eu tenha lidado porque ele não me chamou pra jogar o Bozo Baldinho e eu queria ganhar a bicicleta e talvez fazer o filme... O Daniel Rezende, Foi criança,
0: eu. tá eu... fodido, eu vou fazer um filme de você quando eu crescer. Aquela
2: criança olhou e falou assim, você não me chamou, você não me escolheu pra jogar o Bozo Baldinho. E aí, é... mas só pra terminar a história e concluir, porque hoje eu tô muito... vocês me cortam, Não, eu gosto eu de isso, isso é muito ver. bom. E aí, é, eu escrevi, quando a gente escreveu o roteiro, tinha toda uma camada do quanto o filho sofria na escola bullying porque ele não podia falar quem era o pai dele e tal. E tinha uma cena em que ele, ele fazia uma festa de aniversário, o pai não ia e depois o pai ia lá e fazia uma festa de aniversário para ele. E o menino dava um... É, começava a chorar e tal. E aquela cena era muito importante para mim. Uhum. E a gente filmou a cena, foi no segundo dia de filmagem e o Cauan Martins, que, que fez o... o, 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 o o, o filho do Bingo, que depois veio fazer o Titi na Turma da Mônica, uhum. é, performou muito bem, aquilo me emocionou muito. e Quando chegou na montagem, eu montava e eu tinha uma resistência muito grande a tirar aquela cena. E tem um aprendizado que, eu, que, eu, que uma vez, eu não lembro onde eu ouvi, que assim, para você ser um diretor de cinema, você tem que estar tá preparado para jogar fora a cena que você mais ama. Uhum. Então, se você não estiver preparado para isso, você não está preparado para ser diretor. Não quer dizer que você precisa jogar fora. Sim. mas Você tem que estar tá preparado. E aí, foi só quando eu resolvi tirar essa cena. E uma coisa que eu aprendi com o Fernando Meirelles, que eu montei com ele, Cidade de Deus, Ensaios sobre a Cegueira, uhum. 360, entre outros muitos comerciais, nos anos 90 tal, ele falava assim, cara, quando você está em dúvida tira do filme, joga fora e assiste sem. Uhum. Se você sentir falta, volta. Se você não sentir falta, é porque não pertence ao filme. Sim, sim, sim. Então, é, você reescreve pela terceira vez, quando você faz o filme, você... aí tem um caso icônico, que é o Tropa de Elite. Certo. Uhum. O Tropa de Elite, o Wagner Moura, que faz o Capitão Nascimento, no roteiro, não era o personagem principal do filme. Sim. Uhum. Ele era um personagem secundário do filme. Uhum. Né? Então, é, ele foi filmado assim, e, o personagem principal do filme era o Matias uhum. é, E aí A gente montou o filme E a gente assistiu o filme e falava Cara, esse filme tem alguma coisa que não está acontecendo aqui E quando a gente inverteu Na sala de montagem A gente trocou a gente trocou o personagem principal do filme A gente reescreveu a voz off né, Que conta, sim, sim. em vez de ser do Matias Era do Capitão Nascimento O Wagner Moura voltou para regravar todos os offs. E a gente reconstruiu a sinopse do filme Caralho. Trocou o personagem principal do filme Na ida de edição sem tal, filmar nenhuma isso, cara, cena mais para isso. A
0: importância isso. dessa função, né? Que, foda, que às né? vezes... A gente aqui, inserido nesse meio de internet, criando conteúdo a torto e direito, às vezes a edição é só a, a pequena conclusão de um trabalho. Assim, lógico, sem desmerecer também o trabalho do Buba, que é o meu editor e faz um trabalho incrível. Buba, Tamo junto, hein, mano? <risos> aqui. Ó, mas é... Mas, mas é... Muitas vezes a gente acaba vendo como só... Ah, é a conclusão de um trabalho como se não fosse... Uma, a, pelo que você está descrevendo, uma espécie de tripé na hora de fazer, né? Você Sim. tem roteiro, você tem a, grava, a gravação, rodar o filme e você tem a montagem. É, é tão essencial quanto... E esse passo
2: a passo do Tropa de Elite, que vocês viram e viram que não estava dando certo, como que foi depois, assim? Vocês já, já montaram diferente ou vocês chamaram alguém, tipo, mais, tipo, que era mais, né? padilha, por exemplo, pra avisar alguma pessoa, oh, não tá dando certo, vamos tentar de outro jeito ou já mostrou pronto não, a gente tava montando, a gente tinha seis meses de trabalho já, a gente tinha um corte não lembro qual era o número do corte, né, porque você faz vários cortes, né,
1: uhum. corte, tropa de leite agora vai
2: é.
0: É. V2 e aí... final a gente
2: assistiu com algumas poucas pessoas tal. as pessoas falam, pô, o filme é legal tal. mas ele demora 50 minutos pra começar, falei, pô, isso parece ser um bom sinal, né Filme não... Mas tinha uma coisa que era de narrativa, né? era uma coisa de dramaturgia. O personagem do Matias, feita pelo André Rameiro, uhum. é, era um personagem que entrava na facul, ele, ele entrava na polícia, né? na Polícia Militar do, do Rio de Janeiro, porque ele queria pagar a faculdade, porque ele queria ser advogado, é, e, e, e ele não sabia muito o que ele queria. Uhum. E aí ele tinha um olhar de quem estava entrando na instituição, um olhar crítico de quem está entrando na instituição. E a gente não gosta muito de seguir personagem que não sabe muito o que quer. E, uhum. Ele só começava a saber o que ele queria aos 50 minutos, quando ele entrava no, no, no treinamento uhum. do Bop. Uhum. E aí a gente percebeu, e, e, e o Braulio Mantovani, que era o roteirista do filme, né, tinha mostrado para algumas pessoas, as pessoas diziam sempre que demorava muito para começar. Tal. E o Braulio falou uma vez, a gente estava numa padaria, eu, o Zé Padilha e o Braulio, e. E o Braulio falou, cara, eu me lembro de uma vez que a gente tentou escrever uma versão desse roteiro que era narrado metade pelo Matias e metade pelo Capitão Nascimento. Ele falou, e se a gente remontar esse filme? Foi o, o, o Braulio Mantovani, que é roteirista do Cidade de Deus. E se a gente montasse esse filme pelo ponto de vista do Capitão Nascimento? Não, seis Pode. meses de trabalho já, né? Uhum. Aí eu levantei, fui ao <risos> banheiro, chorei 15 minutos ininterruptamente. <risos> pedi um suco de laranja. Eu acho que eu pedi pra botar uma vodka, não sei.
1: Na padaria. seis meses de trabalho, né? Seis meses
2: <risos> Caraca, vou ter que começar do zero, vou ter que jogar tudo fora, começar... Vamos é. lá, vamos respirar fundo, meditação, <risos> pensar no tempo presente.
1: Vai, 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 vai funcionar. E dentro dessa parada, até uma dúvida que eu tenho, como o diretor, o editor vê quando o filme não bate da mesma forma pro público? Que o Tropa de Elite teve isso, né? De uma galera que assistiu, pegou a mensagem de outra forma... Como vocês veem, normalmente, qualquer filme, você olha e fala, puta, eu tava querendo falar sobre amor e, sei lá, esse cara viu o filme como uma comédia. Então,
2: a, a arte tá sujeita a isso, né? Qualquer Sim. tipo de arte. Você só controla o que você faz. Como as pessoas vão perceber a sua arte, que possa ser um quadro, um livro, uma peça de teatro, um filme, um vídeo na internet. Você só controla o que você faz. Sim. E, e na internet, vocês estão muito mais susceptíveis a isso, porque você tem... É, 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 essas duas mãos em tempo real, uhum. É. Né? o cinema, putz, até você... Quando você pensa no filme, pensa o bingo, eu pensei num filme que só lançou sete anos depois. Eu tenho que pensar como é que vai estar o público daqui a sete anos, daqui a quatro anos, daqui a três anos. Não é, tipo, vou lançar um é, vídeo verdade. amanhã.
0: Uhum. É muito complexo. É muito complexo. O fluxo de trabalho disso. Então, é muito complexo.
2: Então, o que eu aprendi? Você não controla isso. Vamos voltar lá naquela coisa da verdade e presença. Quando tem verdade e presença no que você faz... Uhum. A chance das de conectar com as pessoas, com aquela faísca... Uhum. E ser mais próximo da tua faísca, é maior. Quando você está fazendo você não sabe qual é essa sua faísca... Se você, não, se você é contador de história... Não sabe. E quando eu digo contador de história, não é só o diretor, né? Sim. Quando eu falei da equipe, da arte coletiva... Todo mundo que trabalha num filme está fazendo a mesma coisa, contando história. Uhum. Você conta história, o produtor de objeto conta história, o figurinista conta história, Exato. o teu diretor de arte conta... Isso aqui, ó. Ele tá contando. Quem é que fez essa direção de arte aqui está contando uma história. Uhum. Tem a ver com vocês dois, tem a ver com o que vocês querem falar, com o quadro que você resolve colocar, é, 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 fazer o desenho das Sim. pessoas aqui. Tudo isso você é está contando uma narrativa, né? Uhum. No cinema é a mesma coisa. Então, é... é quando o diretor ou quem quer que seja o capitão desse navio sabe o que é essa faísca, a chance dessa faísca chegar mais clara do outro lado é maior. Uhum. Se você não tá claro para você com essa faísca, a chance de você fazer um filme de suspense e chegar como uma comédia, ela é maior. Uhum. Não sei se faz sentido o que eu tô sim, falando. Sim, né? sim, faz E no caso de Tropa elite só para finalizar, depois de chorar 15 minutos, a gente passou mais, acho que quatro meses para reestruturar, o Zé Padilha começou a reescrever os offs. Caralho. Então ele chegava na L de Edição, abria o computador, ficava lá no Word reescrevendo o off. Eu ia remontando as cenas. E aí, quando a gente assistiu o filme pela visão do, do, do Capitão, Capitão Nascimento... Tem uma coisa que eu falo muito sobre, assim, como é que você sabe o que é quando tá pronto? Você nunca sabe, uhum. né?
1: É, o artista, ele nunca terminou a obra, né? Ele só... Parou de mexer nela.
2: Parou de mexer. Não tem
0: largar, né? <risos> Largou.
1: Vou, agora, a partir de agora eu
2: vou estragar. Então é melhor, é melhor lançar. <risos> é. Mas é, é, tem uma coisa que eu digo, que eu aprendi muito na montagem, que é o seguinte. Quando você tá em dúvida, continua explorando mais um pouquinho. Porque quando é, você não tem dúvida, cara. Uhum. Você passou, quando a gente assistiu o filme... Versão, quando a gente estava assistindo o filme que era mais próximo do roteiro, que a gente não tinha... A gente tinha Braulio Mantovani, indicado ao Oscar pelo roteiro Cidade de Deus. A gente tinha Zé Padilha fazendo o filme. O Zé Padilha foi chamar o montador de Cidade de Deus para fazer o filme. A gente não tinha percebido, mas quando a gente montava o filme narrado pelo Matias, tá legal, mas tá alguma coisa aqui... Quando a gente viu o filme contado pelo Capitão Nascimento, ninguém tinha dúvida que o filme era aquele. Uhum, é isso. Uhum. Porque tava ali, tava claro Foda. pra sim, gente.
0: Sim. Eu tenho uma dúvida específica com relação ao que aconteceu na época, você já deve ter respondido isso muitas vezes, mas... É, o, o Tropa de Elite passou por um fenômeno Acho que muito único Que é de ter bombado na internet por causa de um vazamento Como que vocês receberam isso na época? Deve ter sido um negócio doido, Deve ser né? traumático, ou não?
2: Então, você está perguntando para o montador na época Com um olhar inquisidor, <risos> foi você que vazou
0: Foi você, Daniel? Você... O O e-mail <risos>
2: Não, não, não fui eu. <risos> Inclusive, eu sou um cara de pouca visão, na verdade. Hum. É, 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 hoje, né, logo, hoje ficou provado que foi, foi. a gente tinha que é, legendar o filme para inglês, porque a Miramax, na época, hum. tinha comprado o filme. Então, a gente ia ficar mandando cortes do filme legendado. Então, na, na, na empresa que legendava, é, algum cara lá que fazia cópia, uma alguém... Pessoa. Tinha um amigo ator que tinha feito uma participação. Hum. Ele fez uma cópia para mandar para o amigo... E, e eu me lembro que a assistente de montagem, a Flavinha, é, ela, ela é do Rio, né? Eu montei o filme no Rio, voltei pra São Paulo. E aí eu, eu, ela me ligou e falou assim: Cara, você não sabe, vazou o filme. O, todos os policiais aqui do Rio de Janeiro viram. Eu falei: ah, pff, Beleza, imagina, vazou um filme. <risos> Naquela época, vazar que não é que vazava na internet. Sim. Você tinha que comprar Isso. na banquinha, na esquina uh -huh. do DVD. Eu falei: Mano. A gente trabalha com cinema nacional. Infelizmente, <risos> o cinema nacional... Não é. é aquilo que a gente gosta e que deveria Sim. ser, né? Falei assim, putz, os caras... Ninguém vai ficar comprando um DVD pirata de filme nacional. Infelizmente, estamos trabalhando pra isso, mas não vai acontecer. Uhum. Corta para 11 milhões de pessoas tinham visto <risos> o filme.
0: Eu me lembro exatamente é isso, do fenômeno é. que foi. É. Foi um negócio Fedeira. gigantesco né?
4: E você Caio e Lodi, assistiram Pirata Ass da Bandinha? Lógico, Sim, é Pirata. <risos> mas Amei. depois
0: eu fui ao cinema mais umas três vezes. Eu era, é. sabe, o Matrix numa fase da minha vida e o Tropa de Elite. É, eu, pra... eu já não Sabe, é aquela coisa o... de você fascinante. Discos. Opa, Daniel, tá esse eu não fui bem, no mano.
1: cinema, meu pai comprou na barraquinha na Feira do Rolo, tá e a música é tropa falar. de Elitio, então, tipo, pô, pegou muita coisa ali na época. Mas foi um lado também que acabou divulgando mais ainda o filme também, é, você é, acha
2: que não? Sim, não. ele com certeza se tornou um fenômeno né, que, tra que transborda os limites, na né, história bolha, porque o Capitão Nascimento, para bem e para mal, uhum. que a gente pode entrar nesse assunto político, é... é é, virou fantasia de carnaval, é, as pessoas falavam as falas do filme entrou, né? Ele entrou para a cultura pop e virou um... Que
1: é o eu... que você gosta. E, e que é uma
2: coisa que eu acho que o nosso cinema precisa, porque entrar para a cultura pop, fazer parte, comunicar, não é uma coisa ruim. Não, não é por causa disso que ele é raso, muito pelo contrário. O Tropa de Elite fez o sucesso que fez, é, com questões que a gente pode discutir aqui, é, por divisões ideológicas... Mas ele tocou nas pessoas, tocou em você e você, Muito. que não assistiam o um filme nacional, mas que foram ver o fenômeno de um DVD pirata. Que eu lembro que eu falei é, é, no, no telefone para a Flavinha: Não, mas não, ninguém vai comprar esse DVD. Mal, mal sabia eu, coitadinho. Né? <risos> e aconteceu um fenômeno que a gente estava mixando o filme na Alamo, que era na, Acho que nem tem mais, nem existe mais. É, na na, 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 na Fara de Coutinho, lá na Vila Madalena, a gente estava mixando é. o filme. E na esquina, o cara tava vendendo a cópia pirata.
0: Caraca! é verdade, não era uma versão finalizada. Não, também.
2: não era uma versão do Avid. Era, nem era a mesma versão que foi pro cinema.
0: Uhum. Caraca. Então,
2: nunca, nunca aconteceu isso. Você tá mixando um filme. Tanto é que o filme, acho que, adiantou o lançamento em uma semana. Porque, pra tentar... Pra
1: pegar a galera que tava
2: ansiosa. Mas, assim, ele com certeza se tornou pop, o segundo filme foi um recorde de bilheteria na história, mas o primeiro filme com certeza sofreu na bilheteria por causa disso. Ah, mas bom. é muito
1: louco que as frases e os momentos mais memoráveis é mais do primeiro filme... Do que o... Tipo, o outro explodiu também. Mas os memes... Tira essa roupa que você ainda é moleque. É... Sabe? Essas não paradas... Não subir
0: ninguém. Eu sei tudo, tudo, tudo. É... Vocês eu são acho... burgueses. Eu acho que eu assisti... <risos> eu... Eu, de gente, eu assisti umas oito
1: vezes, cara. De é, não, não tem como, cara. Isso é muito foda, né? Pra você deve ser uma parada que tipo... Caraca, olha só que da hora. E você vale o seu currículo, né? Cidade de Deus é outro também que você montou. E que tipo... eu também
2: tive péssima visão, porque... Lembrando que a Cidade de Deus a gente montou em 2001, né? em é. 2000, montou em 2001. Outro... Outra, outra vida, época. né? né? Uhum. É, inclusive ele fez 20 anos de lançamento o ano passado, né? Uhum. E, é, e quando eu estava montando o filme, foi o primeiro filme que eu montei, eu não sabia montar filme, uhum. não Caralho. sabia, nunca tinha, só tinha montado comercial com o Fernando. Minha única experiência de montagem era no comercial, é, que eu sou formado em publicidade, Eu nem, nem tinha quando eu fui né, nos anos 90, eu não tinha faculdade de cinema. Hoje em dia tem curso, tem workshop, tem o meu workshop lá no Barco. Aí, uh, olha só lembrando.
1: Aí. Com o melhor apenas, né? É. <risos>
0: Arroba Dani Reis no Instagram, hein? Vai lá ver.
2: E... E, e aí, é... Até me perdi aqui de fazer eu um jabá. De... Sob... Sob... É, o, Cidade... Ah, o Cidade de
0: Deus, que você não, não Eu não sabia montar
2: filme. E aí, eu montava montando o filme do Fernando Meirelles, que já era um grande nome, já tinha feito dois filmes, era um grande nome da publicidade no, no Brasil. É, e aí, eu falava com os amigos, ah, você tá montando filme do Fernando, como é que tá? Eu falava, cara, o filme é bom pra caralho. É muito bom. Pena que ninguém nunca vai ver esse filme.
3: Hum, Olha como eu... Essa do... eu nunca
2: fiquei tão feliz estar tá tão errado na minha vida.
3: Uhum, uhum.
2: Mas eu achava que era um filme muito violento, não tinha ator famoso, quem é que daquela época as pessoas não iam Já tinha tido o Central do Brasil, que sim, já tinha sido de... indicado dois Oscars, né. tinha tido o O Alto da Compadecida, que foi um grande sucesso. Mas ainda assim não era um lugar estabelecido, uhum. né? Sim. O cinema nacional ele ele claramente pode ser dividido em antes e depois Cidade de deus. Um claramente. Jeito, sim mas na época eu achava que ia ser um filme que ia ser só bom e que as pessoas não iam ver. E hoje, você pegar qualquer lista no mundo de mil filmes imperdíveis para assistir, qualquer lista no mundo, Sim, ele que. vai estar tá lá.
1: Sim, isso é foda.
0: É, se você olhar lá o ranking da IMDB, ele está sempre lá no alto. Ele tá não tem como, cara. Cadeira cativa entre os filmes mais relevantes do mundo. assim É um negócio absurdo o fenômeno que foi, né? Eu, eu era um pouco mais novo nessa época. e 2001, eu tinha 14 anos apenas. Mas também fui muito impactado. Não tanto quanto Tropa de Elite, mas o Cidade de Deus. Acho que acho que até para um adolescente ficou essa... A gente assimilou e falou assim, nossa, o cinema nacional agora sim, hein? Agora foi. Agora hein? Você olha e você assim... não fazia a menor ideia que estava participando da história do cinema naquele momento. E eu achava que <risos> foi o primeiro seu primeiro filme montado. Primeiro filme de montado. Quando caiu a ah...
1: ficha para você? Quando você estava lá no... nos Estados Unidos? Na indicação do então, Oscars?
2: Então... É, foi, foi um processo, né? Primeiro que eu, a gente fez o filme E a, a Miramax, na época é, Comprou o filme de primeira Eu falei, opa, peraí Os opa. caras compraram o filme assim, de primeira uhum. Aí é, a gente começou a mostrar para as pessoas Todo mundo gostava muito e tal E aí ele entrou em Cannes Em 2002 Sim. Ele estava na competição ofici oficial Mas estava fora da competição Que é o que eles chamam de Alconcor uhum. Mas opa, o filme vai estrear em Cannes Caramba, aí eu fui para Cannes e fui com a galera do elenco, Sim. então fui com o Jonathan, fui com o com, com Leandro Firmino, então eu dormia, dividi quarto com o Zé Pequeno, que em Cannes, pensa, olha que maluquice, que foda. eu coitadinho de Guarulhos, Gotham City, sem o Batman, <risos> em fiz o um filme lá, assisti, assisti fiz, né, assistir falou: vou fazer essa brincadeira aqui, e de repente montei um filme que eu tava em Cannes, dividindo quarto com o Zé Pequeno, pensa. Foda. E aí, caramba, estamos aqui em Cannes tal, o filme estreou lá. E ele foi muito aplaudido em Cannes. Ele foi muito aplaudido em Cannes. E no dia seguinte, evidentemente, a Folha detonou o ah, filme. Detonou, Deus. porque cinema nacional, a estética, começou todo um processo, não sei o quê. É, e eu lembro até que teve uma discussão depois do Fernando Meirelles, numa, ban numa bancada é, com o César Chalone, teve alguém, com, algum jornalista com tão pouca visão quanto eu, que estava discutindo a cosmética da fome, os publicitários chegando no cinema... E parece que tem essa coisa Sim. da vira-lata que precisa fazer precisa. um cinema, que não comunique Sim. com o público, que ah. precisa. Porque Sim. esse elitismo, gente, vamos comunicar, fazer bons filmes e comunicar com o público. Mas aí teve um jornalista que falou assim: essa discussão toda é uma bobagem, porque daqui a dois, três anos nunca ninguém vai lembrar desse filme. <risos> eu não lembro quem foi esse jornalista. Você mas assim, lembra? Não, não lembro quem ah, foi, não, mas, mas se estiver assistindo, pensa Sim. que eu também achei que ninguém nunca ia assistir, eu tá? Mesmo. Tamo junto. Posso você... tá falar?
0: Vai, toma, trouxa, é. que você tava pensando como ele. Né? Ah, mas
1: eu acho que é uma visão de diferente, porque a sua visão era aquela meio, tipo, pô, eu vim de Guarulhos, é meu primeiro filme montado. O cara, eu acho que ele já tinha uma visão de, tipo, cara, cinema nacional, é. esse aí, tipo, não vai passar do que esse hype que tá tendo agora, sabe?
2: Mas tava todo mundo errado, e aí o, o cinema mundial começou a, a validar Uhum. E aí o filme foi indicado, no ano seguinte, ele foi indicado ao BAFTA, que é o Oscar oh. em inglês. Certo. Ele foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro e melhor montagem.
1: Caralho! Uhum. Aí já pegou... Aí eu
2: lembro que o Fernando Meirelles, eu já tava fazendo... Eu já tava, nessa época, eu já tava em Los Angeles fazendo o Diário de Motocicleta certo. com o Walter Salles. Uhum. E aí chega um e-mail do Fernando e fala assim, ah, você tá indicado ao BAFTA. E eu, na minha ignorância, né, de Gotham City sem o Batman, falei, mas o que que é BAFTA mesmo? Vou lá ver.
4: Muito bom. Aí, beleza.
2: Ah, é o Oscar inglês, tá? Vou ver os outros indicados. Eu, minha memória agora vai falhar, mas assim, era o segundo Senhor dos Anéis, era <risos> As Horas, era Chicago. Caraca. Era, eu não lembro qual que era o... Mas era só, tipo assim...
0: Muito foda, muito eu, foda.
2: Eu falei, mas espera aí, vocês estão entendendo que é Guarulhos? Guarulhos não é pertence. <risos> Guarulhos não, <risos> não pertence, bom. gente, vocês estão é um, muito fora da água isso. E eu lembro que eu fui, e o meu inglês era bem... Eu tava morando em Los Angeles, fazendo diálogo motocicleta, e meu inglês era super macarrônico, uhum. super macarrônico. E aí, de repente, chega uma passagem de primeira classe para ir para Londres. Olha isso. A Miramax manda lá pro, pro Guarulhense ali, ó. Caraca, Vai lá
1: cabelo. pro Bafta, e eu falei, rapaz, o que é agora? Pelo menos era o aeroporto de Guarulhos, né? Não, era... não,
2: não, porque eu tava. Em, eu estava em Los Angeles, ah, eu tava tá, fazendo o Diário de eu Motocicleta falei, já. Não tinha nem roupa para receber <risos> o prêmio. Não, 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 fui alugar lá na sua Chique de Los Angeles. Um smoking, sei lá. Aí fui <risos> e tava tipo assim, cara. Eu tava assim. Angelina Jolie, tava. tava é, Halle Berry, tava é, o Martin Scorsese, tava na minha frente. Nossa, Daniel ah, DeLew ali. Olha o, o Meryl Streep, era esse nível da galera que foi convidada pra festa.
1: Só a galera que é que nem o Chaves, né? Você só vê pela TV, o Maré Você é fala, tamanho. mano... É, é, é.
2: E aí, primeiro prêmio da noite, no BAFTA, edição. Aí a Tilda... Eu nunca sei falar eu sempre erro. Tilda, tilda Wilson. Svensson. É. Ela vem e abre o envelopinho e fala, melhor edição, prêmio, vai para City of God.
3: Meu ah, Deus, aí, cara.
2: Aí eu me lembro, cara, acendeu <risos> uma luz aqui, assim, ó. Uma Caraca. câmera aqui Eu lembro do Fernando Meirelles do meu lado Ele levanta assim, câmera lenta Porque na minha memória, né? Sim Ele levanta sim. assim, ó
1: Caralho Que, <risos> que foda, mano
2: cara. E aí pensa penso o, o menino de Gotham City sem o Batman Ela fala, caramba Eu vou ter que levantar Vou ter que subir nesse palco
0: É E dá um discurso na frente desse Dá um elemento. discurso
2: a essa galera toda aqui Em inglês Que eu não preparei <risos> Ah, você tá tava comendo um gancho. Um exatamente. Do Marty. É, tipo, é tipo, e o Mario tava na minha frente.
1: Meu Nossa, Deus, cara.
2: Tava aqui, assim, ó. Tava duas fileiras, tava duas cadeiras na frente aqui, assim. Aí passei o maior mico da minha vida. Subi lá, falei meia dúzia de pataquada em inglês. É.
1: Que isso? maior mico maior é o que... Mano! Você
0: ganhou o bafo,
1: sobe... Você pode subir lá e falar português. <risos> sobe, que... sobe
2: lá no palco ali com o Martin Scorsese olhando pra você.
1: <risos> Eu olharia pra ele e falava. <risos> não deu, viu? Esse aqui você não tem aqui você é não tem. Caramba.
3: E
2: aí no ano seguinte, é, o Cidade de Deus recebe quatro indicações para o Oscar. Né? Ele certo. foi indicado a melhor diretor, melhor roteiro, melhor fotografia e melhor montagem. Melhor
0: montagem. Quer dizer, Sim. você também foi indicado ao Oscar logo depois. Caramba.
2: Aí acho que foi aí que eu entendi que, acho que o filme tinha dado certo. É, agora bombou. bombou. Ali, ali eu falei: acho que, acho que rolou. Eu acho, que eu... acho que rolou. <risos> Eu aprendi sendo barrado no tapete vermelho.
0: <risos> Surreal. Do
2: Oscar. Cara,
1: isso é muito louco, né? Você chegou a ser barrado lá no...
2: É, então, não foi exatamente barrado, mas essa história é muito engraçada. porque Imagina, eu contando tudo isso, lembrando o Garoto de Guarulhos, né? Sim, sim,
1: exatamente. E, de repente,
2: você está no tapete vermelho do Oscar concorrendo ao maior prêmio da, da casa, do, mercado do mercado que você trabalha. Uhum. Né? Não, tem, não tem nada maior que isso, né? E meu pai sempre dizia que ele, no sonho do meu pai, é, era que um filho dele é, ele gosta de esporte, o tá? Meu sonho é ter alguém na minha família nas Olimpíadas, ter um filho nas Olimpíadas. Caralho. Aí eu falei, pai, não vai ser nessa vida, não. Você <risos> na Olimpíada não vai dar. Não e vai. quando veio a indicação ao Oscar, eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei, pai, esse é o mais próximo do seu sonho Caralho, que eu posso te entregar. Foda. Não tem mais nada, não tem uhum. nada mais próximo Caralho, disso. Foda. E aí a gente foi e esse ano é, é, é 2004. Foi o primeiro ano que a Globo resolveu não transmitir o Oscar naquele ano. Falei,
3: ah, ah, que o SBT que
2: pegou para ele naquele ano. E naquele ano tiveram cinco, porque eram os quatro da Cidade de Deus. E o Carlos Saldanha, que é um brasileiro que fez né, o A Era do Gelo, Rio. Sim, sim. Ele estava indicado a melhor curta de animação como diretor. Então certo. você tinha cinco brasileiros caralho. aquele ano, no ano que a Globo escolheu não transmitir. Caralho, caralho. E aí eu lembro que o SBT, que estava transmitindo na época, que aqui pode falar tudo, né? Sim, claro. sim oh, opa.
0: Claro.
2: E aí o SBT falou assim, olha, a gente vai estar tá no tapete vermelho lá no final. Porque fica aquele...
0: Sim, sim. É, que, um hall de é, repórter.
1: De,
2: de, de repórteres e tal. E a gente chegou, evidentemente, atrasado. E quando o que, o que a câmera não mostra é que, para entrar no tapete vermelho, a gente está falando de 2004, que era um Três anos depois de 2001, do atentado das Torres Gêmeas, e... a segurança para você entrar era um troço de aeroporto brutal. assim. Caralho. Então era uma grande confusão para entrar. Então, quando a gente entrou atrasado, tinha uma fila, o tapete vermelho grande aqui, tinha uma, a parte esquerda estava totalmente entupida. Uhum. E eu lembro que o Fernando falou assim: eles estão lá no final, vão pela parte direita que está andando, e a gente entra ali e fala com eles. Brasileiro, né?
1: É, é. <risos>
0: não é tão fácil. A gente resolve as coisas, aí né? Aí a gente
2: foi pela parte direita andou, só que dividia. Quem ia pela parte direita era para entrar no teatro. Ah. E na parte esquerda era quem ia fazer
1: a reportagem. Quem ia falar com, do os, do com os
2: jornalistas. E aí, quando a gente viu que não podia passar, hum. a gente tentou. Eu tentei voltar. E não podia voltar. Hum. Aí eu tentei voltar. Parte da, da. Que eram quatro indicados, tá? Todo mundo uma galerinha lá, parte, tentou voltar, foi proibido de voltar, e parte, deu um Sambarelov e passou ah, na uhum. guaritinha ali, ó, por outro lado. Uhum. E eu tava na parte que tinha tentado voltar. Quando eu voltei, vi que os três indicados, o Fernando, o Braulio e o César, tinham passado e eu tinha ficado pra cá. Aí eu tentei passar. Aí o segurança me viu. Uhum. Entendi. E aí ele quis me botar pra fora. <risos>
1: Da tapete
2: pô. vermelho. Mas eu, aí eu tentando com o meu inglês macarrônico. Já era um pouquinho melhor, era um ano depois, já estava um pouco melhor. Uhum. Explicar que eu estava indicado ao Oscar, que, que eu tava só tentando falar com o meu Brasil, Brasil, o Brasil que tá ali. <risos> aí ele falou, ele falou num inglês, falou, mano, só, só não quero te ver, só entra, que se eu te olhar vai, aqui, vai, eu vou vai. te vai. botar para fora. Então eu não cheguei a ser expulso. E foi, né, mas o <risos> engraçado é essa coisa da internet, porque aí o Fernando tava dando entrevista pra SBT e aí a repórter perguntou, mas e o Daniel? Aí o Fernando falou assim, ele foi barrado. Então, no dia seguinte, ah, na manchete, era ah, montador de Deus foi barrado não, no Oscar. <risos> era um, um princípio da fake news. Uhum. Mentira, mentira. Que Porque fake você news. foi
1: barrado de ir para aquela área exato, da entrevista, exato. não de, tipo, entrar.
0: Tecnicamente nem tá tão errado, assim. É, não é um barrado, é, é, um é barrado, mas em outra área em ali, momento, cara. momento, né? <risos> e aí, depois disso, foi, foi imediatamente depois disso que você passou a integrar esse, o grupo de jurados do Oscar, ou isso veio acontecer depois?
2: Não, foi no, é, logo depois da indicação em 2004, né, uhum. é, não é uma, uma regra absoluta, mas é, eles geralmente convidam os indicados a se tornarem membros da academia certo. a partir do próximo ano, mas depende um pouco do, do, dos branches que eles chamam, que é né, assim, a categoria que você está. Diretor, ator, é, é, trilheiro, fotógrafo. Então, às vezes, pô, eles estão precisando de mais montador esse ano. De, é, é, então, eles convidam. Mas uhum. no, ser indicado não é necessariamente é, uma regra que você vai ser é, convidado Sim. a participar. Mas nós quatro fomos convidados a participar. Então, eu faço parte da, da Academia Americana. Assim como eu gosto de falar que eu também faço parte da Academia Brasileira de Cinema. Tá? Sou um membro da Academia. Pago todo ano claro. a, a anuidade. Mas a gente é membro da Academia é, do Oscar desde 2005. É, e, e nos últimos anos a academia tem buscado é, mais vozes é, gringas para eles, mais vozes exteriores, né, mais uhum. vozes internacionais uhum. e mais diversidade. Então, claro. é, hoje no Brasil a gente tem, eu não sei exatamente o número, mas tem pelo menos 50, uns 50 brasileiros que fazem parte... É uma coisa que ninguém da sabe, academia. assim, né? Uhum. Ou, Sim, acho é. que até mais. É, de 50 brasileiros que fazem parte da, da, da academia e que votam todos os anos.
1: Aí, Sim. tá vendo? Ó, vocês que não sabiam, tá sabendo. Aqui não desce a letra, tá? É aqui, ó. A é informação isso aí. aqui, ó.
2: E a gente vota. Todo ano a gente tem acesso aos filmes. Agora, recentemente... É, isso é digital, a gente recebeu um monte de DVD, que todo ano chega a assim, uma batelada, chegava uma batelada de DVD Caraca. na sua casa. Mas um monte de DVD, um monte.
1: E aí você fazia aquela coleção. É,
2: eu agora me livrei da, da <risos> maioria porque era muita coisa. <risos> o streaming facilitou isso o aí. O streaming facilitou. Mas agora é, faz alguns anos que a gente, dentro do site da academia, a gente tem uma área que é reservada para membros e hum. tem um streaming lá, da onde hora. vai chegando, a partir de outubro, novembro, os, os estúdios vão colocando os filmes lá pra gente assistir. E depois, quando chegam os, os indicados, a gente só tem os indicados para ver. Uhum. E aí você pode votar. É, antes, antes eu votava, eu votava na, no, 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 no correio, né? Você, era uma pap... ah, um cédula, gente. você voltava, você botava no correio e eles computavam. Agora você vota na internet. Né?
1: Cara, vocês fazem no um bolãozinho de vocês lá também? <risos> não. Não? Vocês não. Não, a gente teoricamente <risos> não, não pode nem não. falar,
2: né? Você não pode falar.
1: Ah, não, mas tipo, o bolão. Ah, é. é, é. Eu, eu tava pensando, tipo, pô, tá lá no grupão do WhatsApp, é. aí faz aquele bolão, manda assim. Aí, galera, 50 brasileiros, bora betar aqui, bora fazer um bolãozinho nosso. Esse, esse,
2: esse, 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 esse grupo existe, tá? Existe um grupo dos indicados, é, dos membros brasileiros, não sei nem se tá, estão todos os membros uhum. lá, mas a gente conversa. Conversa tanto de. Ah, vi esse filme, gostei, não gostei e tal. Não, não uhum. chega a fazer bolão, mas indica, ó, esse aqui é legal, não. vale a pena. A gente fala o que, que a gente está produzindo, o que talvez tenha chance para a gente fazer, porque o cinema tem muita política, né? Tem muita. Sim. Sim. E a gente também fala-se fala muito no grupo, porque a academia todo ano pede para a gente indicar profissionais. É, então a gente está sempre procurando e, e para incluir a diversidade então a gente está falando, putz, quem é o, o diretor ou a diretora negra ou preta que, que uhum, pode uhum. ser uma, uma pessoa que a gente vai indicar para entrar no ano que vem é, dos povos originários, que tem descendência originária é, é, trans quem, quem que a gente tem para aumentar a, 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 o olhar diverso uhum. a gente está sempre dizendo, putz quem que a gente vai indicar esse ano e aí, a gente escolhe quem é que vai indicar né? porque você tem que ser uhum. um membro que que atesta, recomendar. é. Caralho,
1: a gente tá um aperto de mão dos Corsese, tá ligado, né?
0: Caralho, mas você chegou a apertar a mão dos Corsese?
1: Não, mas ele tava na frente do cara ali, né? Ah, é. tá, a brincadeira de... Uhum. Ah, entendi, entendi. É,
0: a gente tá... É verdade. Diminuindo não aí, importa, a... a gente tá com o Daniel Rezende aqui, não aqui. É, é, tipo, o Scorsese, tá é. Aí. É. E outra coisa que Scorsese. a gente ia
1: até falar, tipo, uma coisa que eu percebi bastante, tem umas pessoas que falam, por que, que a película do cinema nacional você identifica tão fácil... Sabe, não sei se chegou a vez também é aquelas críticas de pequena causa do Twitter. Coisas de,
0: que só existem lá na rede social. É, né?
1: que as pessoas olham e falam, ah, o filme nacional sempre que a gente vê parece que é a mesma coisa na questão estética. Tem alguma coisa Papi, de, de... Papinho antigo, né? É, é de você olhar tipo, que papinho. Mas eu, eu ia até falar. 89... Isso, é, isso, inclusive. É, então. então. Aí eu ia falar disso. Tipo, como que você enxerga essas paradas que a galera tem, essa ideia de, tipo, cinema nacional parece que é sempre a mesma coisa, um pouco até do que você falou antes, sobre a questão ai, tá muito violento. Ai, os, os filmes têm sempre esse tema Que aí é o que você falou. São papas antigos, mas como você enxerga essas pessoas que pensam desse jeito? Cara, não é
2: só sobre o cinema, né? O pré-conceito ele existe em qualquer coisa né sobre a sua sobre a maneira que o outro vive e enxerga o mundo Sim. ele pode ser religioso ele pode ser espiritual ele pode ser nacionalista ele pode ser por várias questões que a gente pode falar aqui, mas ele existe também em relação ao cinema porque a gente vem de um histórico de porno chanchada uhum. é muito tempo de fazendo um porno chanchada é, a gente vem de, um, de uma briga é, interna contra a cultura por parte, né? Já teve lá o Collor, quando ele entrou em 1990, a primeira coisa que ele fez foi extinguir a Embra Filme. Tipo, não vamos fazer filmes. Aí a gente ficou uma década sem produzir,
3: Caralho.
2: praticamente. É. Quem foi quebrar isso foi Walter Salles com Central do Brasil. Uhum. Né, foi Carla Camurati com, com, com a Carlota Joaquina, que conseguiu ir abater na porta do cinema e falar, põe meu filme aqui, ali é com. Entendeu? É, é, essa briga é, desses, desses gigantes. Carla Camurati foi uma grande guerreira da retomada do cinema nacional. Né? Mas eu acho que isso tem a ver com questões, entrando agora num assunto mais político, uhum. questões de políticas públicas, né? A gente passou quatro anos agora Sim. de... O que eu faço essa brincadeira aqui, o Bra... vai revelar a idade. O Brasil estava vivendo na Caverna do Dragão Sim. e o Vingador estava presidindo. Sim. E eu só queria voltar para o Brasil. É,
1: é ótima essa analogia.
2: Independente da sua ideologia... Tá? Assim, o presidente todo tem problema, tudo tem cagada. Exato, é, o que Todos. temos aqui hoje também está cheio de problema. A gente, ah, tá mas caralho. não tem nem comparação. Que estamos criticando, estamos, tá estamos né, criticando quem está hoje uhum. no governo. Mas não, não existe comparação Exato. com o que a gente viveu nos últimos quatro anos. Qualquer uhum. que seja a sua ideologia, para mim, não existe comparação. A gente estava uhum. vivendo a Caverna do Dragão e que nunca, nunca voltaremos. A gente vai ter que resolver... Como é que a gente vai fazer o Brasil Sim. em relação a todos os assuntos, educação, ciência, é, 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 é,
0: cultura, cultura
2: é, saúde é, e, e cultura, principalmente. Né? Então, quando você tem um governo que ataca educação, jornalismo, cultura, uhum. ele está atacando. A primeira coisa que você faz num regime fascista, que uhum. é parem de pensar, Exato. parem de questionar vivam das minhas verdades absolutas, Sim. que pode ser em cima de fake news, mitos ou coisas que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Então, é, é, eu, eu era muito crítico às políticas públicas da maneira que, que elas existiam, mas eu sou muito favorável a ter políticas públicas. Eu acho que todo o governo, hoje a gente vê, né, a, a Netflix, ela, faz um, 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 ela fez um fenômeno, não só a Netflix, mas todo o streaming fez um fenômeno muito louco. A quantidade de séries e filmes coreanos, franceses, Sim. espanhóis, alemães, que os brasileiros consomem hoje, uhum. elas, isso é, é uma coisa que mudou por causa do streaming. Sim. Sim. A quantidade de filmes russos que aparecem. Sim. Séries russas que nunca, você nunca teria acesso. Exatamente. E por que, que a gente está tendo esse boom de séries coreanas, francesas, alemãs? Porque esses governos incentivam a cultura como uma questão nacional de dizer os nossos a gente tem que exportar a nossa cultura Sim, e não importar. Exatamente. Não, não queremos ser somente uma colônia. Sim. É que o Brasil tem, é, o Brasil tem um fenômeno maravilhoso que a gente tem orgulho de ser colônia. Sim, a gente tem orgulho. É, é,
0: estranho, né? é estranho, É bem né? estranho isso. A gente tem orgulho de ser colônia. É uma doutrinação tão profunda que a gente vê como padrão ouro. É consumir Hollywood. É consumir, consumir Hollywood. Exatamente.
1: Só discutir isso, é. né? Só discute, só discute Hollywood e não discute o que é. a gente mesmo produz aqui e faz. Aí você não assiste e aí você fica com
2: essas pré conceitos lá de trás. Exatamente. Que não abraçada, o som é ruim... Cara, mas a gente tem um filme que está na lista de, de filmes mais importantes da história do mundo. Sim, sim. A gente tem, todo ano a gente tem filme em Cannes, em Berlim, nos maiores festivais. Muito a gente tem é. filmes... Você pode gostar daquilo, daquilo, mas tem filmes que comunicam com o público. Filmes que... Mas, assim, tem um monte de problema dos cineastas. Do, de, né, é, é, o, 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 o que a gente está querendo dizer na nossa cultura, no nosso cinema, para se comunicar com o público, temos uma falha. A gente fez uma falha. Por, por várias questões. A gente precisa consertar essa falha. Mas a gente precisa que o governo tenha questões de incentivo, porque era uma economia que, antes do, do Vingador vir acabar com tudo lá, por um <risos> suposto, precisamos, qualquer que seja, a gente tinha um mercado que se autossustentava. A gente tinha um fundo formado por bilheteria,
3: uhum. que
2: os, o, a, as, nossas, as nossas produções pegavam dinheiro desse fundo e devolviam para esse fundo. Então era um fundo que se retroalimentava, Sim, se gigantesco, e que movia e gerava imposto, e gerava economia, e gerava emprego é, uhum. e, gerava, e gerava os nossos... Né, a gente tinha cotas de tela, porque a gente precisa... Todos esses países desenvolvidos têm cota de tela. Uhum. Na França uhum. tem que ter um número de cinemas que tem que passar filme nacional, tem que ter horário de televisão, de streaming, que tem que passar produção nacional.
3: Uhum.
2: Porque você tem que brigar com essa máquina gigantesca, que é o imperialismo. Sim. Então, quando a gente tem esse tipo de preconceito, como é que você muda isso? Com formação de novos públicos. Por isso que o Turma da Mônica Sim, é tão certeza. importante. E por isso que eu acho que, inclusive, é, é, ali a dica para o pessoal do Ministério da Cultura que voltou, vamos integrar cultura com educação. A gente produz Sim. bons filmes e vamos fazer com que esses filmes passem nas escolas, Exato. que esses filmes sejam acessíveis ao, às crianças aos adolescentes para que eles cresçam em que se normalize ver os nossos atores não só na novela e na televisão e não só na internet. Uhum. Para que ele que a, o cinema seja algo que faça parte da cultura deles. Sim. É assim que a gente muda esses pré-conceitos. Falei pra caramba, né? Não, não, não mas você mandou bem,
1: é exatamente sobre isso, é. porque até sobre o lance da educação que você falou, pô, eu lembro de ver Pichote, ali do mais fraco, na escola, pra entender muito sobre as paradas que aconteceram com moleques de rua que é um filme que me marcou, o outro filme é aquele Era Uma Vez também, que é um filme nacional que eu gosto pra caramba, que é um menino que mora na periferia e tem dificuldade pra namorar a menina que mora num apartamento, eles têm que mentir um pro outro, assim, então, pô, isso é legal, sabe, porque você também tá aprendendo ali com os professores e valorizando o cinema nacional, pois porque é. a gente tem várias, ó, pô, se eu não me engano, Mazarope também, né, tipo, pô, meu pai, ele assistia pra caramba Mazarope.
2: É, era o Trapalhões dos nossos pais, é, né?
1: Era é. o Trapalhões mais antigos, é. era Mazarop. E os próprios Trapalhões, tá ligado? Tipo, pô, Cresce. crescemos Somos assistindo, nós. né? Pois e os filmes né? da Xuxa, que eu amo. É. Amo não, eu acho legal. É.
0: É. A gente, falando um pouco ainda sobre essa questão toda de, do imperialismo e desse orgulho brasileiro de ser doutrinado pelos Estados Unidos e tal, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver um pouco, um pouco mais ampla, que tem a ver com o mercado. Eu queria saber o, como o Daniel Rezende vê esse movimento a partir lá de 2007 com os filmes de super-heróis e da Marvel e tudo, e como isso transformou o cinema, como isso impactou a sua carreira, se impactou de alguma maneira, como que você vê... Esse novo, esse novo formato que eu acho que já foi uma discussão que existiu na literatura na época que o Harry Potter começou a bombar e as pessoas falavam, ah, mas isso não é literatura e outros falavam, mas pelo menos está lendo e aí, beleza, a Marvel levou muita gente para o cinema mas para consumir, essa coisa meio fast food e tal, então como, como você vê isso?
2: Cara, eu, eu voltando no, no menino Martin Scorsese que eu sou uhum. muito fã, talvez seja o diretor que eu mais
0: eu sou fanboy demais também não assim o Scorsese
2: eu, talvez seja vivo, talvez o maior diretor que exista uhum. no mundo na minha humilde opinião é... ele teve uma fala muito infeliz sobre os filmes da Marvel, né? Ele disse que isso não era cinema tal. Foi meio mal interpretado, mas a fala dele foi bastante infeliz, né? Assim como a gente tem agora Maurício Tissouza, está concorrendo a vaga. só Um exemplo aqui bem Sim. próximo da gente, uhum. que é muito parecido com isso. Maurício Souza está concorrendo a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Sim. E aí tem um concorrente do qual o nome... James nem Jan me lembro.
1: James Eccleston. É, é,
2: nem me lembro o nome dele não sei exatamente o que ele fez, metendo pau, dizendo que gibi não é literatura, que é uma piada, a indicação do Maurício de Souza. Meu amigo. Meu amigo.
0: Olha o tamanho da relevância desse <risos> homem no cenário nacional. Esse
2: elitismo cultural me dá um certo nojo. Ó, Essa é a palavra. Só
0: vou, só vou falar
1: aqui. ó. Estou arrepiado porque não sou eu que estou falando, tá? É o Daniel Rezende, tá? Resende, bom? tá? Que a gente estava falando
2: Continue. algo muito parecido
0: com isso também.
2: É assim, existe um lugar que é óbvio... Que filme da Marvel é bom? Nem todos, nem todos E a maior parte é chiclete E não tô querendo enaltecer é, O filme ultra comercial Sim. Eu acho que me dá muita preguiça De ver filme, tem alguns filmes de super-herói Que eu acho foda uhum. né? assim, os, os filmes do Nolan do Batman são incríveis né? assim, O primeiro Homem de Ferro é um, O primeiro o e o segundo é. Homem de Ferro São dois puta filmes Sim. É, é, você tem muita bobagem como você tem bobagem também no cinema do, do cagalhão misterioso do filme de arte você tem também muita bobagem uhum. então assim, desmerecer dizer que não tem valor, não, comunica com o público talvez desça, ó, o, o problema é descer a barra descer o sarrafo muito, é, isso e, é um problema é. E, e também tem um outro não vou dizer também tem, tem um outro problema é que Toma uma, tem um imperialismo de, de tamanho, de relevância, que toma todas as salas, não que tem exato. espaço, não dá fôlego para os filmes médios e filmes pequenos, uhum. tem um monte de problema. Mas, ao mesmo tempo, você ter esse elitismo cultural que dizer... Que quadrinho não é literatura que, e que o Maurício de Souza não, não merece estar ali. Com, tô, eu vou torcer muito para ser o Maurício. Que você Também. sente naquela... E que você faça aqueles, aqueles velhos poderem sorrir, serem crianças e entenderem que, enquanto a gente for elitista, enquanto o nosso cinema for elitista, a gente vai continuar nos comunicando com o nosso público. Exatamente. <risos> e eu, por exemplo, eu desde o bingo... É, é, que já sou aqui o meu jovem ancião, mas assim, pô, estou <risos> fazendo o primeiro filme, em 2015 a gente filmou, e eu falava, quem é esse pessoal da internet que eu não conheço direito? Eu fui atrás, eu chamei vários para estarem no filme, para uhum. chamar para fazer papel, para depois ajudar na divulgação. Uhum. Foi conhecer, o primeiro que eu conheci foi o Rodrigo Fernandes, Jacaré Sim, Banguela, bem, depois bem. eu fui conhecendo, é, fui conhecendo a galera do Omelete, fui conhecendo um monte de gente. E eu falei, cara, eu quero me aproximar dessa galera que sabe se comunicar com o público, e a gente não sabe. E precisa de conteúdo, vamos integrar, vamos se ajudar, vamos dar as mãos. E aí, às vezes, veja às vezes, o pessoal do cinema. Não, mas a galera da internet é outro. Não, mano. Tem que ir. Eles sabem falar com as pessoas. Tem muita gente que faz um conteúdo. Esse podcast é foda, traz umas pessoas fodas aqui. Uhum.
3: Uhum. Como Obrigado. assim,
2: cara? Se comunica com as pessoas, tem coisas relevantes. É, é, vamos integrar. A gente, junto, a gente é mais forte. Uhum. Brigando separado e principalmente sendo elitista, a gente. Quando a gente é elitista, a única coisa que a gente consegue ser é elitista. Exatamente. Uhum. A gente divide, a gente separa. A gente quer se sentir importante porque a gente é melhor. E... Não, mano. Tá errado. Uhum. Acho uhum. que eu tô na meia hora de beber água. Incrível. <risos> não, Enquanto...
1: muito foda aqui. Exatamente. A gente já teve esse debate aqui. A gente não precisa voltar nele sobre a elitização, saca? Como você... Pegar uma obra e falar ah, isso daí não é tal coisa, você só está querendo o niche falar, ah, é, não, é porque esse outro público aí, eles não entendem a minha é, arte.
0: É um comportamento tão mesquinho, tipo, tão. Pô, não ridículo, é sobre isso, sabe? Não vale saca? a pena,
1: não vale a pena.
2: O que não quer dizer que não tenha coisas muito ruins sendo essa massificação sim. americana, Hollywood, que sim. eu tampouco gosto, e é muito nociva uhum. para os filmes. Uh, Para os bons filmes, que pode... é muito sim, nocivo isso. É, ela, ela
0: deu uma bela estrangulada nessa área do mercado Totalmente, desses filmes sim. de budget mediano e então, né? tal. Tô... não viabiliza, mas
1: eu posso fazer uma brincadeira aqui rapidão? Vai. Você tem um. Todo mundo aqui, eu acredito que tem o um muro da vergonha, né? Eita. Que é aquele filme que, tipo, é famosão, mas a gente nunca viu.
0: Ah, eu nunca vi, não que não gosto. É, não nunca que viu? não gosto.
1: que Todo mundo fala assim, puta, mano, sei lá, pegar um filme, qualquer um, sei lá. Ultimato da Marvel, só um exemplo. Ah, eu nunca vi. A, A galera parece... ia olhar pra você e falar Porra, cara, é um clássico. Você tem um que você considera o seu muro da vergonha
0: que você ainda não viu? o Que você
1: queira falar.
2: Eu vou bater aqui, eu vou, quer dizer, bater não, vou apanhar agora, <risos> vou apanhar do mercado audiovisual brasileiro. Porque, assim, a gente até, antes de começar, a gente estava falando, inclusive, de história do cinema. A gente falou um certo nome hum. chamado Glauber Rocha. Certo. Que no, no cinema nacional <risos> é uma heresia você falar que você não gosta de Glauber Rocha. Eu vou dizer que eu nunca terminei de ver um filme dele, não assisti quase nenhum, nunca vi Glauber Rocha. <risos> tá no, tá, e o tá, que tá eu tentei ver, verdade. achei chatérrimo. Eu entendo a importância.
1: <risos> respeito. Eu
2: entendo a importância, eu respeito. Peito, não Sim. é para mim. E vou te dizer, inclusive, para os grandes fãs de Glauber Rocha, que tem a sua importância, mas essa frase que ele deixou, que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão... Ah, é dele essa frase? Essa frase é dele. É, ela é muito boa, hoje, inclusive, muito atual, mas ela também foi muito prejudicial. Porque eu acho que, na verdade, assim, voltando ao assunto da Marvel e tal... Uhum. É, eu pensei que você ia perguntar um filme muito ruim que eu gosto, que eu já me veio um na minha cabeça.
1: Ah, fica à vontade, talvez, se quiser. Falar, é... A gente quer esse depois <risos> também, né? é.
2: Não, mas é que eu acho que, assim, é, quando a gente tem, tenta simplificar um discurso, a gente tá num bate-papo falando tantas coisas, Sim. e não dá pra se aprofundar em tudo Exatamente. isso, né? Mas é que as coisas são muito mais complexas. Você falar dos filmes da Marvel, é muito mais complexo dizer se isso é bom ou ruim. Uhum. Falar do Maurício de Souza é, tentando a vaga, competindo pela vaga do da Academia Brasileira de Letras, é, tudo é muito complexo. É? Quando a gente vai falar do governo, tudo é complexo, né? Os assuntos Isso não são é. preto no branco, né? É, mas eu acho que é, é, a herança que ficou, teve muitas coisas boas do Glauber, teve muitas coisas que foram muito ruins, porque ah, não precisa ter qualidade, só ter uma cama, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, você faz qualquer coisa, e aí vira, semana, não, o semana nacional é meio mal feito, hum. o nacional é feito de qualquer jeito, aí a pôr na chanchada leva, porque você pode usar qualquer frase que você deixa, Voltando aquele negócio, né? você controla o que você diz, você não controla como as pessoas vão escutar Bom, e levar é. aquilo. Sim. Então, é, o, meu, o meu muro da vergonha é dizer que eu nunca assisti um filme do Glauber Rocha <risos> até o final, serei massacrado, nunca mais eu consegui trabalho. Ah, bem, né? cinema, não, tá, eu
1: também tá tá estou nesse muro aí porque eu não, não vi, eu nem sabia que essa frase era dele, nem sabia que era dele. Mas não, e... mas as pessoas
2: amam, pô, vamos ver, de repente você tem, fala com você comigo, não conversamos E tem isso, não. a pessoa
1: tem que ter também isso, não é que ah, é ruim, é que às vezes realmente não falou com você é uma da mesma pessoal.
0: Forma. É. E reconhecendo a importância, está tudo bem. Você que é fã da banda Queen, eu não vou dar nem a minha opinião sobre Queen, porque também eu vou ser crucificado. Mas tá tudo bem, porque entender a importância e o que isso é. representa pra outras pessoas. Às vezes é igual eu com
1: Beatles, você. é a mesma é. coisa, tipo, não tô então,
0: falando que é ruim isso. Mas... Ah,
2: gente, foi muito legal
1: trabalhar <risos> e conversar com você. Aí, ó, tá vocês. <risos> foi muito bacana, obrigado. No último
0: programa de terça-feira, a gente falava sobre como é difícil a gente, às vezes, separar isso da nossa personalidade, né? É. É, isso não... Eu, você pode não gostar do que eu Gosto, e eu vou te respeitar mesmo assim, mas dói, né? A gente não consegue, a gente <risos> não consegue. Então, qual que seria o seu Guilty Pleasure? Um filme ah, é, que você pensei, sabe que é ruim, mas gosta.
2: Eu pensei, eu pensei em um que é da adolescência, que, que eu sou muito fã do Keanu Reeves. Tem um filme da adolescência terrível chamado Bill e Ted, Dois Loucos ah, no Tempo.
4: Ah, esse é um clássico. <risos> que os caras não, entram lá. numa cabine telefônica para viajar no tempo para fazer a
2: prova de história que talvez seja um dos piores filmes, mas eu amava esse filme. Não,
0: muito bom. E é eu,
2: muito eu, bom. Eu, eu tentei ver o 4, o terceiro, que eles fizeram agora, uh -huh, depois sério, o velho, mas também. esse realmente é muito ruim, eu não, não conseguiu terminar. Ele não teve
0: nostalgia oh, que, que no, segurou. No, né? Você é
2: um cara legal, mano, mas assim, esse troca, você precisava desse trocado aí? Não
4: precisava.
2: esse trocado não precisava. Oh,
0: okay. Eu tenho mais uma dúvida, daqui a pouco a gente vai para as nossas perguntas, o pessoal está mandando as perguntas porque também... Tem, tem... tem alguém interessado no cinema oh, nacional? Está tendo audiência.
2: Tá... esse aqui vai ser o pior audiência, né? Tá todo mundo isso? aqui falando que você tá dando uma aula gratuita. Então. Pai, você... É, você e aí você falar por lá. duas
0: vezes durante o papai ah, eu tô falando demais, eu tô tipo é o que a gente quer? Não, que mas senão não, a pessoa não vai lá depois no curso pegar ah, o curso. Ah, é verdade. É. Não, mas isso aqui é a versão. Você sabe como é curso de internet que você te dá uma aula grátis aqui para você e... ir lá e comprar o resto agora, tá? É assim que vai funciona. Lá. Eu queria saber é, também a sua opinião com relação à chegada dos streamings que viabilizaram muita claro. coisa. Mas mudaram, acho que balançaram, chacoalharam completamente o mercado. Claro. E que, como tem sido a sua experiência, agora, inclusive, fazendo a série da Turma da Mônica e tudo... Pô, o cara tem uma série que ganhou o M, pô. Então... Ah, é verdade, você é... teve no Netflix também com... O Ninguém Tá Olhando. Ninguém Tá Olhando com o Vitor Lamoglia Exato, tudo. o Kefra, ah. Vitor
2: Lamoglia, que, que ah. também foi uma coisa. Fui pegar um pessoal que, era da in... que veio da internet pra trazer, pra... pra botar tudo junto. Fui criticado em alguns lugares... É, e eu falava, mano, a gente tem que integrar as coisas, né? Uhum. Mas, é, começando pelo Ninguém Tá Olhando, né? Eu fiz essa série que lançou um pouco antes da pandemia e que é uma série que ganhou o Emmy Internacional de Comédia, o um ano retrasado foda e, né sim pois é uma coisa que as pessoas não sabem porque as pessoas uhum. não estão interessadas entendeu sim, sim. então mas a gente ganha um M internacional cara você fala, ah o M tá passando o M com as séries americanas todo mundo para para ver uhum. aí a série e não é só assim, a, as novelas da Globo geralmente ganham M's internacionais uhum. é, e a Globo sabe divulgar mas assim você faz uma série que ganha um M internacional e as pessoas tipo Ficam não param para uhum. ver e tanto é que é uma série que a gente fez para Netflix super elogiada e não foi renovada olha né? aí ó
0: e aí, Netflix, qual é, qual que, é? que é?
1: essa daí? O que, que a gente tem que fazer? O que mais
0: que a pessoa precisa pra fazer uma Season 2? É, tipo... Ganhou o
2: M, velho. Todo mundo que tá assistindo a gente que não viu a série, vai lá na Netflix. Do, de hoje pra amanhã, todo mundo dá play. Isso. Se agora, né, tem que fazer... E o meu dever de casa já é o Lições. O Lições e a galera hoje, que não assistiu. ou Ninguém tá olhando. E dá o
1: joinha lá quando você terminar de ver a série. É.
2: é. Mas é uma série, assim... Indo para o assunto, esse assunto de porque não renovou, aí você chamou a Netflix aqui, eu convido a Netflix. Perfeitamente,
0: <risos> vamos sentar aqui, Netflix, vamos sentar aqui, tudo, vamos trocar essa ideia aí. <risos> dum, dum. O que vocês estão fazendo?
2: Mas, mas assim, é, eu acho que é um, é um mercado que está se entendendo no mundo inteiro, uhum. né, assim, está. A Netflix é uma empresa diferente, não só a Netflix, mas todas elas. Mas uhum. a Netflix é uma empresa que muda cada seis meses, ela já é uma, uma empresa diferente, com, com quereres diferentes, é né? um mercado que está se entendendo. E aqui no Brasil a gente está alguns anos atrasados, mas também estamos tentando entender. É, a gente tem aqui, basicamente, é, é, quase todas são gringas, né? a gente tem o Globoplay, que é, que é a brasileira, e, e, e tem a... a... Filme, 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 tem uma outra... Tem ah, algumas eu brasileiras. Sei, sei, eu sei. É, tem uns
0: filmes... É. Que tem filmes menos comerciais. Tem o Belas assim.
2: Artes também, o Petra Belas Artes tem um streaming dele com os filmes de artes. Uhum. Tem alguns... alguns... A o
0: Mubi? A é brasileiro A
2: Mubi eu não sei se é brasileira. Hum. Quem está na internet aqui já aproveita a nossa... É, já aproveitei. É. Mas, de qualquer maneira, é... é... Como eu, como eu falei até agora há pouco, né? a própria Netflix mudou a maneira com que a gente consome conteúdo. A gente vê conteúdos muito mais internacionais, a gente vê histórias da, né, é, da, da Turquia, a gente vê histórias, né, coisas que jamais chegariam. Uhum. Então, isso é muito bom. Sim. Você abre, e, né, quando eu fui fazer é, 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 o Ninguém Tá Olhando, as, é, as próprias plataformas de streaming, elas são... Já chegaram num tempo olhando, falando sobre diversidade, diversidade de, de temas, não tendo medo de fazer temas polêmicos. Uhum, uhum. Então, isso é muito bom. Legal. É. Por outro lado, é, no caso do, do mercado brasileiro, tem uma coisa que é muito ruim, que é uma discussão no mundo inteiro sobre direitos autorais, sobre propriedade intelectual. Uhum. Que no mundo inteiro, e né, eu não sou um especialista no assunto, então, assunto, então pode ser que eu, eu diga uma grande bobagem aqui, quando você vende uma série para Netflix por exemplo, a série é da Netflix. Hum. Aquela, tudo aquilo que você criou, uhum. eles pagam... Pra ser deles. E, e é deles. E, e, e o que eles te pagam, às vezes, serve pra você se pagar, se remunerar por ter feito aquilo. Você se remunera ah. a série, mas não é que você ganha uma fortuna por algo uhum. que, que é deles, que depois eles podem vir, no caso do cinema brasileiro, ainda é... A gente tá de, longe, né? Mas assim, os caras fazem... É, o, o cara que criou Stranger, o criou Stranger Things... Até onde eu sei, ele só foi ter direito aos bonequinhos na temporada 3.
0: Uau! Ah, vocês não têm. A gente Royalties. não tem o direito. Não tem. porque oh, você é vendeu o conteúdo pra Você vende,
2: você vende. Não é só Netflix, você vai fazer com uhum. Max, agora é de B ao Max, né? Uhum. Warner, é, Disney. Você, é, você vira no final da história quando a gente acabou com o Ministério da Cultura e acabou com todos os, os mecanismos e as rodas que, que já se autossustentavam é, de produção a gente virou prestador de serviço
1: é isso que eu hum. falar. vocês viram prestador de serviço que eles chegam em você ah tá. comprei o pacote tchau agora eu posso ah, tchau. fazer boneca camisa posso fazer várias outras coisas com isso daqui até mesmo escrever outras temporadas porque você me deu a ideia a base eu tô transformando isso é, em é na
2: verdade mais ou menos eles não podem fazer outras temporadas se você criou eles não podem fazer outras temporadas sem, falar sem com que você. você esteja envolvido. Tá. Uhum. Mas a propriedade é deles. Quando você faz um filme, a propriedade intelectual do Bingo é da Gulane e minha, né? Eu criei. Uhum. Uhum. Ela é minha. Ela é da Gulane, Ela é dos produtores, de alguma forma. Mas no caso do streaming, não é. Isso está tá mudando em alguns lugares no mundo. No Brasil ainda não está, está longe. Hum. Inclusive, nos últimos quatro anos, tudo que podia ser feito para ficar cada vez mais dos gringos foi feito. Caralho. Né? Existiram é, reuniões no Brasil para se falar de políticas de audiovisual brasileira feita pelos streamings gringos. Ah. Que aí eles vão olhar para o que é melhor para o nosso cinema ou o que é melhor para o mercado deles. Para
0: eles, deles, um né? Não, né?
2: Então, é, eu, eu,
0: eu, inclusive, conheço gente que está com trabalho no Netflix que ganhou lá X para viabilizar o projeto, gastou 3X e não consegue receber, mas não um centavo, porque agora a série é deles, entendeu? É. Então é complicado. Mas, de,
2: de qualquer maneira, eles no, inclusive de, nos últimos quatro anos é, a, a quantidade de produção que foi feita, tava todo mundo trabalhando, tava todo mundo empregado, é, e você né, tem séries no Netflix que estão fazendo muito sucesso, você tem Sintonia quatro temporadas, você uhum. tem é, é, Bom Dia Verônica que acabou de renovar a terceira temporada, você tem é, o Cidade Invisível, que lançou agora, Sim. que eu assisti a segunda temporada, achei bem boa, a inclusive. Tá é, é, você vai também acostumando o olhar do público a ver conteúdo nacional. Você tem Larissa Manoela e Maísa, você pode gostar ou não gostar dos filmes. Eu, eu, acho eu acho que elas são, são extremamente só... talentosas, Caraca, fazem uhum. filmes incríveis. Você pode gostar ou não gostar, que são filmes mais populares, não importa. Mas você está acostumando o teu público a ver Exatamente. conteúdo nacional uhum. ali. Você tem filmes... É, 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 Esqueci o nome do filme que eu ia citar agora, que também foi um puta sucesso, do, das estrelas lá, ah, esqueci agora. Mas de qualquer maneira. Ah,
1: é o Marte. Não, o não, esse...
2: não Marte 1, que é um filme nacional que tentou a vaga do Oscar, que aliás é maravilhoso. É maravilhoso. Hum. Recomendo muito assistir. Mas a própria série do Turma da Mônica no Globoplay foi a segunda série mais vista do Globoplay. Olha, aí. Olha isso. Uma hum. série infantil e que muita gente assinou.
0: Pra que não tinha Glooplay,
2: assinou pra ver, pra ver a, a série. série. Então, assim, é, é, como eu falei, tudo é complexo, né? Tudo tem prós e contras, não tem bom. Não, nada é só bom Sim. ou só ruim. Sim. Tem questões, tem. E não tô falando só de Netflix, tô falando de todas. Como uhum. mercado, pensamento de mercado. Uhum mas, ao mesmo tempo, vi viabiliza muitas histórias brasileiras que podem ser contadas de vários tipos. Não, ninguém está olhando. Você tem falar sobre um folclore brasileiro, você pode falar o 3% que, bate, que bombou no mundo inteiro, uma série de ficção científica no Brasil, você tem drama, você tem comédia. É, eu acho bom para caramba. Sim, sim. Você só não pode ter um mercado que é prestador de serviço. Isso você não pode. Você não uhum. pode tirar a propriedade e, e o respeito e, e a importância do criador você uhum. tem que respeitar isso você tem sim. que o, o, o nosso mercado procura não respeitar isso porque aí a gente a gente fica com esse complexo de vira-lata que legal sim. que eu estou fazendo uma série para Netflix que legal que eu estou do que legal que estou fazendo na Max que legal que eu estou fazendo na Apple TV que está começando a produzir aqui né uhum. sim que legal maravilhoso mas somos os criadores das nossas histórias. A gente tem que ter um pouco... Dividir esse, esse, os prós e os contras, Sim, né?
1: Cara, isso é muito louco. Me lembra, na série do Routem Clém, que é um grupo de rap que eu gosto muito, o Riz, ele já tinha sua visão nos anos 90, que quando ele vai chegar numa gravadora para gravar o álbum dele, ele fala, tá, mas os direitos autorais intelectuais das músicas são meus e dos meus artistas, eu não quero que seja da gravadora. E aí um dos integrantes, acho que o ODB, ele até brigam, porque e aí ele fala, cara, você tem que pensar no futuro do seu filho, porque se você é dono dos direitos, o dinheiro vai cair para eles, vai ficar pra uma geração, você não tá, tipo, vendendo tudo para eles e só eles vão lucrar com a parada. Então acho que é mais ou menos isso, né, tipo, a questão da da, do dinheiro, da estabilidade, ficaria bem melhor, porque vocês teriam essa cauda longa, né? Sabendo que, tipo, pô, os caras estão tá lá ganhando dinheiro, mas está pingando royalties para mim também aqui, de publicidade, de várias outras coisas que eles estão fazendo com o meu material, que é o que criei, uhum. né?
0: Até com a maneira como o público recebe, né? É a nova série do Netflix, muitas vezes não vai ser é... a nova do Daniel Rezende, sabe? Fica essa coisa de o streaming é o chefão, o criador de tudo, o responsável Isso. por tudo... E a gente precisa, como você mesmo teve esse cuidado no começo, acreditar, acreditar né? Acreditar a galera
2: certinho. É, mas hoje eles, a Netflix faz muito isso nos filmes, né? Nos filmes eles chamam o Martin Scorsese para fazer, o Fernando hum. Meirelles vem fazer um filme aqui, Afonso Cuaron, o Pinóquio de Guilherme Del Toro, Sim. né? Eles dão crédito geralmente mais no filme... Ou se, na série se, se o diretor ou a diretora é muito estabelecida, né? Uhum. É, mas aí a gente vai estar falando de um outro assunto outro... que da gravadora, que é o capitalismo, o patriarcado. Aí a gente pode Sim. fazer um outro uhum. podcast só sobre isso. Pessoas muito mais capacitadas para <risos> falar sobre, sobre a lógica capitalista e como a gente pode viver numa lógica... É, que, um novo, pouco novo, menos... E aí é muito né? maluco, né? Porque a pessoa acha que... Se eu falei a palavra capitalismo com um certo ah. grau de crítica, eu devo ser um comunista. Já era, um já É muito simplista, mano. Dê a ordem, camarada, Olha onde Daniel. você tá. Olha onde você tá. Já era, já, já é. era. Daniel. Não, era. mas. está tá tudo bem, eu, tô, eu vou tomar crítica aqui, não sei o quê. Mas assim, vamos, vamos falar sobre isso. As coisas são muito mais complicadas Exatamente. do que isso, Sim. né? Assim, o capitalismo tem todos os seus problemas, o comunismo também tem. Tudo... E a gente vamos Cara... entender que a gente. Na verdade, todo esse papo, para mim. Uhum. Que são um cara que gosta de ler pensar, pessoas que estão pensando o mundo daqui a 20, 30 anos. A gente está discutindo capitalismo e comunismo em 2023, ou desde 2018. Uhum. Assim, a gente está falando de um assunto de 1960, sim, mano. Sim, pois é. Você jura que a gente está discutindo isso? Uhum, a gente uhum. vai falar do fantasma do comunismo. Ai, como o neoliberalismo é a salvação de todas as coisas. Fala, galera, vamos estudar, vamos olhar, vamos ter uma discussão mais... Vamos
0: superar não, não isso, é, Não né? é nem isso,
2: nem aquilo, gente. Sim. A gente tem que olhar as, os atenção. nossos problemas que são muito diferentes dos problemas de 1960. A gente tem que falar sobre meio ambiente, sobre distribuição de renda e como é que a gente faz ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Sim. Essas são as questões. Como é, como é que a gente vai olhar para as tecnologias de hoje, como elas não vão ser disruptivas? E a gente vai ter um mundo que ninguém sabe por onde a gente está indo. Esses são os assuntos.
1: É, e volta no que uhum. você falou, né? Educação. Né? A gente não tem nem o básico ainda, que é tipo uma galera realmente prestando educação da hora, que todo mundo vai olhar e falar, pô, tô entendendo, tô gostando mais do que é produzido aqui no Brasil, olha como eu tenho orgulho do cinema nacional e tal. Uhum. que hoje a gente vê a galera com esse discurso, né, de que só vê coisa americanizada e o que a gente produz aqui não... É,
0: mas isso é um discurso que tem diminuído muito pelo trabalho de pessoas como o do Daniel mesmo, né? Sim, que sim. Realmente, a gente tem visto cada vez com mais frequência obras nacionais da, das quais a gente pode se orgulhar, né? Acho que... É um longo caminho ainda, mas se a gente olha para o panorama de como era, sei lá, 20 anos atrás, a gente está caminhando, né? estamos e, progredindo. E,
2: como é uma arte de equipe, tem que falar aqui, ó, Fernando Meirelles, Walter Salles, Laís Bodansky, Ana Mulaerte, é, Karl Hamburger, tem uma galera aí que depois veio, o Kleber Mendonça, o Karim, é, uma galera que foi abrindo um espaço, uhum. por mais uma, uma, uma geração que é a minha geração, que está aí fazendo coisas. Então, assim, a gente só conseguiu porque a gente Foda. subiu nesses gigantes aí uhum. e estamos tentando fazer é, é, filmes e séries que sejam bem feitas com profundidade, mas que se comuniquem com o público. E é difícil, porque é, quando você fala o cinema argentino, o cinema argentino tem uma cara. O cinema francês tem uma cara. O cinema iraniano, ele tem uma cara, ele tem um discurso. O cinema brasileiro, opa, o que, que é exatamente? Ele está em dois lugares hoje. Como, 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 discurso, como uhum. discurso. Que são os filmes que falam sobre a maior questão brasileira que a gente nunca conseguiu olhar, que são as questões socioeconômicas. Uhum. Então, geralmente, eles são dramas de realismo que vai falar sobre é, a, a dificuldade de viver numa, cidade, numa sociedade tão desigual. Uhum. Uhum. Então, a gente citou aqui Cidade de Deus, Tropa de Elite e por aí vai. Sim. Uhum. Né, você, vai você vai olhar todos, o, toda a cinematografia do Kleber, você vai pegar O Som ao Redor, é, Aquários ou Bacurau, Todos falam sobre a mesma coisa uhum. no final da história, uhum. né? Que é um assunto que a gente não está não tá conseguindo resolver. Sim. Muito pelo contrário. A galera estava querendo olhar 50 anos, 60 anos para trás. Vamos olhar lá para trás. Não, gente, tem que olhar para frente. Tem que resolver esse problema que está aqui. Uhum. E você tem é, essa geração nova que está vindo aí, né? e mais novos ainda, é, é, que está tentando achar esse cinema que se comunica com o público e nesse lugar... Netflix, eu acho que está fazendo. Foi difícil no começo, eles apostaram em muitos lugares. E imagino que também é difícil para eles, porque eles precisam gerar plays. Uhum. Exato. Eles são, Quebraram um preconceito do brasileiro, para que o brasileiro deu esse play, goste e volte a dar o próximo play, sim, né? Sim. Estamos na batalha, gente. É, não é fácil.
1: <risos> é isso. É isso, tá vendo? Quem acha que diretor não trabalha? É, né? Acho que deu quem, pra perceber. Quem
4: acha que. que trabalha
1: <risos> Diretor fica só igual lá no, no comercial com corta. Bom, gente, vou embora, tá? Já ah, deu já aí. Já deu a minha aí. Imagina. E você tem
2: a sua cadeirinha de diretor, que está escrito diretor, Daniel Rezende, aquela
4: cadeirinha de plano assim, de eu, tenho, eu, eu
2: não tenho, eu tenho um. É, é, são cadeiras que se aluga né? Então a produção aluga. É, eu tenho guardado é, uma. Da, porque é uma faixa, você coloca uma faixa, né? Com uma Sim. que está o meu nome lá, que eu não lembro nem de onde que era, mas eu guardei. É, mas não, né? Você vai cada, cada projeto, você tem... Mas eu gosto pouco desse lugar endeusado do diretor, sabe?
3: Uhum.
2: Assim como a fotografia tem também. Ninguém mexe com o fotógrafo, com a fotógrafo. Esse lugar. <risos> Quanto mais a gente... É óbvio que o diretor tem uma importância de ser o capitão do navio. Uhum. Sem, sem capitão, o navio afunda. Uhum. Uhum. Mas o, o capitão sozinho não põe, é. sabe nem construir um barco. Pois uhum. é. né? Então eu, eu procuro... É, é óbvio que você tem que ser, e eu hoje, na qualidade de homem branco, tá, é muito difícil, porque a gente foi, a gente cresceu num mundo inventado pra gente. Sim, uhum. sim. E como é que a gente está num lugar de desconstrução, é, de fazer, né, então, por exemplo, eu fiz, é, tô, né, Turma da Mônica, fiz todos os filmes, dois filmes da Turma da Mônica e a série... E agora eu continuo, porque eu quero continuar, abrir esse universo, assim, né? E, a gente, e, eu, e eu tô continuando como produtor e supervisor artístico, junto com a Bionica Filmes, de vários projetos lá com a de Souza. Então, a gente está fazendo... A gente já filmou o... Fran... Vou fazer meu jabá aqui. Por Não. favor, por favor. Tem... A gente já filmou o Franginho e Milena, que estreia oh. na HBO, na Max, esse ano. Uou. Que é uma série de... Que, que a gente resolveu fazer uma série para falar sobre ciência, depois de quatro anos de obscuridade. Uhum. Foda de pegar para as crianças e dizer que a ciência é legal, desconstruir, a des, des, desconstrói o Franginha. E, e, e trouxemos a Milena, que é a personagem negra, uhum. que é da Turma da Mônica, que foi criada há pouco tempo, que agora sim. já virou integrante da turma. Uhum. Então é Franginha e Milena, que é uma coisa um pouco mais... O é, mundo de Bikman, assim, sim sabe? não Ele é diferente da, do, dos filmes e, e da série. Uhum. Ele se passa ali em, 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 em duas locações, tal, uma coisa mas ele tem dramaturgia, está super legal, que, cara, que, que vai estrear amor. agora... É, não sei exatamente quando, mas estará esse ano, e a gente vai filmar o Chico Bento, Olha. agora em julho, oh.
1: ah é, anunciaram até Mano. quem é o ator e que tudo, demais. né, é verdade.
2: vamos é filmar o Fernando Frey, um diretor maravilhoso, Foda. produtor da Bionica e um super amigo, um diretor, uhum. é, o Franginho, o Mauro Dádio fez, é, é, e agora o Fernando vai fazer o Chico Bento, vai filmar agora em julho, Foda. A gente estava ontem vendo foto de locação. Cara, tá muito legal. O roteiro do Chico Bento é a coisa mais legal Cara... do planeta. É muito legal. Cara, Olha, é ok, daqui a pouco eles vão me ligar aqui. Para de falar. Para Nossa, de... <risos> daqui a pouco começa e a tocar. E a gente tem mais dois projetos que a gente está desenvolvendo para abrir esse... Então, são 400 e tantos personagens. né? Sim. Fazer mais... Tem, a que ideia foda. é que eu fique nesse lugar escolhendo junto com a Bionica os projetos, supervisionando, porque uhum. eu, agora eu já sei mais ou menos o que o Maurício gosta, o que a MSP Sim. gosta. Então eu estou tocando isso ainda no universo infanto-juvenil, mas eu, como próximo projeto, eu resolvi me tirar 100% da minha zona de conforto, né? Porque eu sempre, mesmo como montagem, né? Você pegar. Cidade de Deus, Tropa de Elite, Diário de Motocicleta, O Meus Pais de Férias, A é, Árvore da Vida, o filme do uhum. Terrence Malick, do Terrence Malick. É, é, Robocop, são filmes que mal conversam entre si. Uhum. Eu adoro não saber como fazer. Uhum. O que me, eu, eu acho que a arte, a arte se esconde no não saber. Tudo o uhum. que eu sei é repetição. Não tem descoberta, não tem movimento. E a vida e a arte existem no movimento. A, a, a arte se esconde naquilo que eu não sei. Então, uhum. quando, né, quando eu não sei, quando eu sei fazer um filme? Ah, como é que eu faço isso? Ah, eu acho que vou fazer assim, já sei. Eu tenho pouquíssimo interesse em fazer. Entendi. Agora se eu não tenho a menor ideia de como fazer, então só tinha montado, vou fazer um filme. Como é que eu faço um primeiro filme? sobre a vida do cara que fez o bozo nos anos 80, fazer a cultura pop, não tem a menor ideia. Como é que eu vou fazer uma comédia existencial, uma série de comédia existencialista para Netflix sobre ângelos que são, são é, de gravatas, todos ruivos. Como é que eu vou fazer? Não tem a menor ideia, rouba. <risos> Como é que eu vou transpor Turma da Mônica para o Live Action?
1: Não sei, é mas isso. vou fazer. É isso.
2: E agora eu, eu nessa tentativa de estar sempre se reinventando, eu me coloquei duplamente no, fora da minha zona de conforto que eu vou fazer eu vou adaptar um livro do Walter Guzmán que é um que é um escritor português é maravilhoso quem quem está assistindo aqui a gente que já leu Walter Guzmán é, manda uma perguntinha aí que é, é que eu recomendo muito esse livro uhum. chamado O Filho de Mil Homens é talvez um dos livros mais lindos que eu já li Caraca. e só para voltar naquela aquela coisa da, da, daquela do, do obstinado que fala vou fazer uhum. Uhum. É, vou contar uma historinha rápida aqui que é legal em 2020 da pandemia pandemia, estamos todos trancado e uma amiga falou a gente por zoom e tal, falou assim, cara, você tem que ler um livro você tem que ler o Filho de Meu, você tem que, duas, duas amigas falaram, você tem, tem que ler Walter e Mãe, você tem que ler o Filho de Mil Homens bom, beleza, comprei chegou na minha casa demorei um pouco para ler, quando foi lá em outubro novembro eu li, eu li o primeiro capítulo e eu falei eu, este é o próximo projeto que eu vou fazer Caralho, eu não Olha tinha aí. a menor <risos> dúvida que o próximo filme que eu ia fazer. Era o filho de meu homem. Eu, assim, era tão claro pra mim, e eu continuava lendo. Eu falava pra Cris, pra minha namorada: eu pensei, Cara, olha isso aí. Eu lia uns três livros e ela falava: O que, que tá acontecendo? Que que esse, como é que esse homem escreve desse jeito? Que, que história é essa tal? Caramba. Aí comprei um livro pra ela, porque ela gosta de grifar os livros, uhum. e eu não deixo grifar os meus livros, né? Uhum. <risos> aí comprei um pra ela, falo: Olha, lê o teu aí, ó, grifa o teu livrinho. Ela pediu o livro dela, tá todo grifado. Depois eu peguei pra ler o que, que ela grifou, pra saber que, que partes que interessam uhum. mais a ela. Não sei se ela está assistindo a gente, mas, ó, te amo. Beijo. É, e aí, só para terminar essa história, que ela é muito legal, e eu, quando eu terminei o livro, foi lá para novembro de 2020, eu falei, e agora? O que, que eu faço? Como é que eu chego no Walter Guman? Como, é como é que eu consigo os direitos desse livro? Eu não sei. Eu não sou, não sou um bom produtor nesse lugar de leis incentivos. Não sei fazer uhum. isso. Eu sei pensar quem pode dirigir. Como é que eu vou fazer tal. E nesse ano, que ainda era um ano de pandemia, a gente, uma galerinha que a gente sempre passa o um ano novo juntos, a gente passou, todo mundo testou, a gente foi para um lugar pertinho, umas uhum. poucas pessoas, e dentre elas estava a Bianca Vilar, grande amiga, parceira da Bionica Filmes, que eu já falei o nome dela aqui.
3: Uhum.
2: E a Cris estava conversando com a, Bio, com a Bianca e tinha um, esse livro na sala. né? E a Cris falou, ah, eu acabei de ler esse livro que o Daniel leu e tal. E a Bianca Vilar diz a seguinte frase... A gente acabou de comprar os direitos ah! desse livro e estamos procurando um diretor. Nossa, ah,
4: mano,
1: Para velho. com isso, para. É, olha isso, cara. Olha como o destino é com esse cara, cara.
2: E tem uma frase no primeiro capítulo do livro, que eu vou recomendar a todo mundo para ler, para botar um pouco de cultura e língua portuguesa, Portugal, mas não importa, <risos> somos irmãos. Uhum. É, tem uma frase no primeiro capítulo do livro, que é uma das coisas mais lindas, que fala assim, é, que é um parágrafo, que é só essa frase, que é, quando se sonha tão grande, a realidade aprende.
1: Caralho, que foda.
2: Foda, Nossa, é muito forte. E o livro Ford. é uma sucessão de frases assim, é muito não é um livro assim é, é, é muito lindo, de uma poesia, de personagens. É um da livro hora, que fala né? sobre personagens excluídos pela sociedade, é uma vilinha meio parada no tempo, assim, em algum lugar que a gente não sabe onde é, uma vila de pescadores, então uma, uma vila muito preconceituosa. E são, vários, são várias histórias, é quase um multiplot assim, onde esses personagens que são excluídos, que apanham muito, que sofrem muito, acabam se unindo pela, por um outro lugar, por uma força de amor que não é esse amor que a gente também constrói neste padrão que a gente acha que o amor é de uma narrativa construída no mundo patriarcal. Uhum. É, é, e, e é a coisa mais linda do mundo.
4: Caraca.
2: E. Dentre essas coisas de, de quebrar padrão, que é o momento da vida que eu estou... Que estamos todos, o mundo está uhum, nesse movimento. Sim. E principalmente nós homens. Uhum. Né, e, aí, e aí falo principalmente com o Cauê agora. Sim, assim, sim, sim. Nós homens brancos. Uhum. Que se a gente não parar, se a gente não conseguir entender esse tapa na cara que o mundo jogou na nossa cara, se a gente não conseguir parar, de falar pelo menos, opa, vamos entender e vamos ver o que a gente pode fazer para mudar. Porque a gente uhum. tem, quer queira, quer não, é, é, a gente tem o o poder e a fala na mão. A gente tem, então, vamos usar esse poder e essa, esse lugar de fala para poder falar, galera, a gente tem que... Então, o filme é sobre a desconstrução da masculinidade.
0: Legal Foda. pra caralho. caralho. E hum. aí, a hora que eu
2: olhei aquilo eu cresci, as minhas referências... Tudo bem que eu cresci com Gunis. mas uhum. eu cresci... A minha referência de masculino era Rambo e Rock. Sim. Sim.
3: Essa era a minha de matar, referência de masculino.
2: Quero... Uhum. Então, ser Stallone, mano... Bro, você fez <risos> um mal aí, bro. você ajudou um no é, mal, não, desculpa.
0: É, desculpa, é. mas acho que
2: você também devia repensar um pouquinho <risos> isso. Schwarzenegger também, tá? Não tira o seu corpinho fora, não. Esse corpinho musculoso aí fora. Não,
0: não é qualquer corpinho. <risos>
3: É. Mas,
2: assim, eu como, né, assim, eu acho que está no meu lugar de fala, uhum. nesse momento, falar sobre a desconstrução da máscara, que é o próximo assunto, porque esses assuntos que são urgentes hoje, e me desculpa se eu estiver falando uma grande bobagem, e eu acho que o principal aprendizado dessa desconstrução que a gente está vivendo, é por essas forças do feminismo, é, uhum. do antirracismo, é, é um do, 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 LG, é luz, do LGBTQIA+, uhum. é... é é, é, é a gente poder falar assim, a gente erra, vamos assumir, vamos reconhecer que erramos, pedir desculpas e ouvir. Uhum. Sim.
0: É, porque no fim do dia, as pessoas vão se dividir entre os homens que perceberam esse movimento e vão ficar com raiva disso, e a gente sabe onde isso resulta, ou as pessoas que eu gosto de acreditar que eu me incluo nesse grupo, de pessoas que entenderam, o mundo está mudando, então vamos colaborar com essa mudança e entender que sim, nós nascemos numa posição de privilégio, mas que está tudo bem a gente abrir mão deles para que todo mundo tenha um pouco mais. Tá? Exato. Exatamente. Vamos caminhar nesse é, sentido. É, imagina
1: que o, o mundo inteiro está mudando, quando se fala o mundo, é o mundo, e aí só você não. É, é e, né?
0: infelizmente não, né? Existe uma massa
1: é, de pessoas então, tipo, que é, não, É, é pra essa pessoa que ela acha que ela tem que, aquela frase tipo, o mundo tá chato. Não, não é o mundo que tá chato. Às vezes, é só você que tá continuando uma pessoa chata. É, e você é... tem que evoluir também, junto com essas outras pessoas, né? Então, total. Tem um, tem um cara que eu leio muito,
2: que é o Krishnamurti, que é, um, que é um, um, um filósofo indiano, que já morreu faz um tempo, mas é um cara que mexeu minha cabeça num lugar. Recomendo também quem, quem quiser ir buscar. É... E ele fala, ele fala uma coisa muito linda aqui. Assim, essa separação de você e o mundo é, é uma narrativa que foi inventada para te tirar as responsabilidades. Uhum. Por isso que a gente acha que a gente precisa... É, é, não, é, o problema não está comigo. É o mundo que é assim. E aí eu vou, vou eleger um presidente e esse presidente vai... Não. Você muda o mundo quando você muda você Exatamente. enquanto você não entender isso que o, é, o, o Cristian te fala assim você não está o mundo, você não está no mundo, o mundo é que está em você sim, então sim. assim enquanto você não entender que a, a grande revolução não é nem a revolução comunista nem a manter o neoliberalismo, nem, nem óbvio que existem revoluções evoluções importantíssimas, sim. mas a grande revolução é você olhar para dentro o autoconhecimento que a gente faz tudo o que a gente pode para evitar. E aí você muda o mundo. Enquanto Exatamente. a gente não entender isso. E por isso que a arte tem uma função brutal que te faz refletir. E, te faz te tirar das, e é importante que a arte te tire da zona de confortos e, e, e que ela questione as suas certezas absolutas. Uhum. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai continuar. E é óbvio que no mundo real, estou falando aqui no mundo sim, filosófico, sim, né? sim. mas no mundo real é óbvio que todos os movimentos... É, o movimento Me Too, o movimento das pessoas negras, né, do, uhum. do antirracismo, elas são importantíssimas. E tem uma coisa que o Harari, o Yuval Harari, que é o escritor do Sapiens, que é um cara Sim. que eu leio hum, muito e gosto é muito, foda. muito foda, ele fala uma frase que eu acho incrível também, que ele fala assim, né, que é um historiador e, e filósofo, ele fala, na história da humanidade, na história da humanidade, se eu estiver falando uma besteira, porque eu estou falando da, fora da minha... Uhum. Estou aqui para, para <risos> tomar uma porrada, verdade, tá? É, que na história da humanidade, até hoje, desde que o Sapiens dominar e matar a porra toda, uhum. matar os, uhum. os homens erectos, matar os Neandertowns. É, há uma facção que diz que eles foram eliminados há uma facção que diz que que juntaram. Sim, Mas, independente do de que quer que tenha acontecido, durante toda essa história, só existiu, até hoje, uma única revolução, que a revolução só existe quando a gente muda culturalmente o mundo. Uhum. Quando a gente muda a maneira com que as pessoas enxergam o mundo, que as, as pessoas agem o mundo. Uhum. É, as, as, as pessoas começam a se relacionar de outras maneiras. Isso é uma revolução. Uhum. Só existe uma revolução até o presente momento, que está acontecendo agora, que não, derrubou, não derramou nenhuma gota de sangue uhum. para fazer essa revolução. Não quer dizer que não tenha morrido gente, muito pelo contrário. Sim. Que é a revolução feminista. Uhum. A, a revolução uhum. feminista é uma revolução que vem mudando o mundo, que está longe de chegar onde tem que chegar nós como homens temos que aprender e ver como é que a gente pode uhum. ajudar nessa revolução uhum. mas que ela não parte de um canhão, de uma espada, de um Sim, ela, ela um não revólver. parte de um revólver uhum. ela não parte de uma agressão muito pelo contrário, é parem de me agredir, vamos olhar e vamos dividir". ela não parte da brutalidade que é muito masculina e não quer dizer que a mulher não tenha brutalidade e que o homem não tenha o yin yang existe para isso a gente, uhum. é... isso, uhum. a gente uhum. achar esse equilíbrio então, só pra terminar aqui essa... Ah, viajei de novo, galera. Do caralho, tá... do caralho. Muito bom. Não, mas muito é que, bom. assim, a escolha do próximo projeto, que é o Filho uhum. de Mil Homens, é, que eu também me botei na, fora da minha zona de controle, de, de conforto. De não, controle, não. As, fora da minha zona de controle, eu quero muito. As, fora da minha zona de conforto, é que eu resolvi, pela primeira vez, escrever o roteiro.
1: Ah! Eu não
2: sei se vai continuar assim até o final, mas, assim, até o presente momento, tá eu, feliz, é, eu tô escrevendo foda. e tô indo numa viagem muito... Pessoal como artista e pessoal de desconstrução da masculinidade, uhum. é, de entender que os homens podem sim se relacionar com as suas emoções, sim, eles podem sim. ter fragilidades, eles, eles não precisam ser os vencedores, os fortões, eles não precisam.
4: Uhum.
0: Muito pelo contrário, isso é, isso é uma doença. Sim. sim, esse é um tema que eu tenho visto com uma frequência um pouco maior, ainda muito raro mas eu nunca havia ouvido falar até poucos anos atrás. E agora esse conceito de masculinidade gentil, dessa masculinidade delicada, ele está sendo, ele está começando a surgir, de fato, de, das pessoas reconhecendo que essa brutalidade trouxe muito de ruim para o mundo ao longo dos anos e que talvez fosse legal a gente repensar o que é ser homem. Né? E é, é, eu acho pô, que, é foda, que da hora foda, que esse novo projeto tenha a ver com óbvio. isso. Já estou ansioso, muito já. É. Eu também. Eu estou muito ansioso. <risos> estou muito seu ansioso. Segundo, mim, seu é. segundo autor eu que, eu... português do currículo, né? Porque você também que, montou esse Montei o, o Saia Cegueira. Cegueira, do Saramago. É, muito foda.
2: Muito e... foda. Que é um gênio uhum. e o Walter Oguman também é outro gênio, escreve. Hum. Tão lindo eu vou procurar como...
0: ler esse livro de verdade. Eu não sou um grande leitor. Mas, coincidentemente, eu tinha lido o ensaio sobre a cegueira antes de assistir Olha que o filme legal. e também achei muito da hora é o filme. É incrível
2: esse livro, né? O, o, o livro o... é
0: incrível, incrível, incrível. O filme também é muito, muito bom. O, o filme ele tem essa coisa né, que destoa da, da literatura, o que é normal, porque a literatura, na literatura você cria universos Total. e aí, lógico, o filme às vezes te coloca ali para ver esse universo mas de qualquer forma ainda é um filme incrível e que da hora que você tá com esse novo projeto já estou ansioso mesmo. Cara, é verdade. Foda demais foda eu também.
2: Demais. É verdade. E vai demorar, né? Infelizmente não é. Adoraria que já estivesse treinando na sexta-feira ah, que tudo vem. Bem. Que legal Esse não, tá né? não vai levar uma é, semana. Não vai levar uma semana.
0: Vamos ver as perguntas do nosso público. Bora, Bora nós. É, que demais, é, que é que 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 demais. Oi. Oi. Hum. Uma pergunta do Toso. Ah. Chegou a haver uma conversa para fazer a um Turma da, da, da Mônica terceiro. lembranças da terceira graphic então,
2: novel? É, eu agora, como a gente como eu encerrei aqui esse, esse lugar dessa, <risos> é, dessa minha participação, pelo menos por enquanto, uhum. como diretor no Universo Maurício de Souza, não quer dizer que não vá dirigir mais nada, não é isso. Mas agora eu estou mais querendo trazer outras vozes, trazendo vozes femininas para olhar as personagens femininas. Estamos uhum. é, agora nesse, nesse movimento. É, a gente começou meio despretensiosamente, né? Fazer um filme já era uma grande conquista. A gente fez o primeiro filme, foi um sucesso. Opa, vamos fazer o segundo, que a história de lições era uma história que tinha uma premissa muito interessante e que é uma graphic novel maravilhosa, mas uhum. transformar em roteiro já foi bastante difícil, mas a gente conseguiu. O Lembranças, é, com todos e já falei isso até para o Vitor e para a Lu, que eu amo e talvez seja a que eu mais gosto como graphic novel, que inclusive o que o Sidão me convidou para escrever a quarta capa, sim, fui eu que, que, que fiz a, o texto, uhum. é, e que a Lembranças é o que eu mais gosto como graphic novel. Mas eu não conseguia enxergar um filme ali. Eu falei, ela funciona muito bem. Com... E às vezes, isso, não, isso não desmerece, nem merece sim, nada. Sim. Mas assim, a hora que eu olhei a graphic novel Lembranças, eu falei, cara, eu não sei fazer esse filme. Eu não sei se esse filme vai ficar bom como filme. Uhum. E é, é a graphic novel que eu mais gosto, tá? Então, o uhum. que, que a gente fez? A gente fez dois filmes e a gente mudou de mídia, que a gente passou para o Globoplay, uma provocação que foi, inclusive, da Mônica Souza, filha do seu Maurício, e da uhum. própria do próprio Play. E a gente resolveu fazer uma história original, uhum. que é a primeira temporada da série, é uma história original, foi a primeira uhum. vez que a gente fez uma história... Porque aí era uma outra linguagem também, sim, né? Que era diferente parada. do filme. Sim. Mas, sim, a gente pensou em fazer e... E, e aí, então, meio que acabou esse ciclo. E aí, agora estão fazendo... Já vou até me esclarecer aqui. Está então, sendo filmado, nesse momento, o Turma da Mônica Jovem. Uhum. É, e só pelo fato de eu estar aqui agora significa que eu não estou dirigindo o Turma da Mônica Jovem. Eu não tenho nada a ver com esse filme. Desejo a maior sorte do mundo para o um novo elenco, que é a internet... Caiu de pau e sempre em cima da troca do elenco.
0: E sempre cairá, né? É, é, é. A internet tem esse papel, né? É,
2: inclusive, até, vou, vou até dizer é, aqui, contar, que quando a gente estava escolhendo, quando a gente estava fazendo laços, que a gente encontrou a Júlia... O Kevin, a Laura e o Gabriel, aliás, beijo pra vocês, que eu tô com muita saudade de vocês, que hoje eles são adultos, são <risos> <e> maravilhosos.
0: <risos> Me segura, eu tive a oportunidade de conhecê-los na, na pré-estreia. Eles são maravilhosos.
2: Mas quando a gente anunciou o elenco, a gente tomou muita porrada. A Olha internet aí. caiu de pau. A internet criticou tudo que você. criticou de tudo, das coisas mais absurdas. As coisas que faziam sentido, de gosto pessoal, Sim. mas criticaram porque eles estavam todos de tênis, é. porque o Cebolinha tinha muito cabelo. <risos> aí começou a crítica de que o Cascão era negro e é. tinha colocado um Carai. personagem branco. É. E aí o Maurício de Souza veio e falou assim, ah, mas o Cascão nunca foi negro. E aí você... Tem até uma frente.
1: história que, se não me engano, ele é loiro, acho, sei lá. Que, ele, um... que ele é loiro, é. exato.
2: E, e, e aí e imagina se eu tivesse feito isso, se eu tivesse colocado um menino negro que não toma banho. É, exatamente. Isso é muito... Mas, aí ver, é um... As pessoas vão arranjar problemas, Sempre. Né? Elas têm que Mas o fato problemas. era assim, eu estava fiel aos personagens que o Maurício criou. Aí disseram que eu tinha feito um, 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 um elenco Nutella, é, que o Cebolinha ah, tinha muito Deus. fio de cabelo, que a Mônica era muito magra. Mas, imagina uma
0: criança Calva. com cinco fios. Imagina o Cebolinha assim, ó, querido. Aí seria o filme de terror que a criançada não poderia ver.
1: Mas ele vem do bairro do Limoeiro por causa do Limão Siciliano. Do Limão Siciliano, Então ah. Isso é uma homenagem à turma da Mônica.
2: Mas você sabe que a gente, inclusive, fez o teste, né? A gente fez um teste do, do Kevin com, com, com cinco fios, ficou a coisa mais horrorosa do Imagina planeta Imagina como
1: isso seria bizarro. Vocês colocando aquelas aquela, é. paradas para deixar ele careca, né? Que é. quando o ator não vai raspar a cabeça é. tal, e tal, isso só deixa cinco fios. A gente
2: fez, testou até para mostrar pro seu Maurício e falou assim: seu Maurício, a gente não recomenda. Aí o seu Maurício falou assim: nunca mais me mostre isso.
0: <risos> sou atormentado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu colocava mais cabelo na cabeça ah, desse menino. Mas aí,
2: a gente tomou muita porrada. Uhum. E a, a internet tá aí, né? Os haters, eles vêm, eles têm que vir primeiro. Sim. E, e depois, eu, e o que eu pensei era exatamente voltando no assunto lá do começo, né? Que era... Quando a coisa tem verdade e presença, eu falei, o filme vai falar por si. Sim. Uhum. E aí, quando agora veio o novo elenco, todo mundo tava tão apegado ao elenco que é. a própria internet tinha criticado, e é que começou a criticar os novos. Uhum. E, gente, vamos dar uma chance pro filme, pois tomara é. que o filme seja ótimo. Ele não tem nada a ver com a Biônica ou comigo. É outra, é outra marca dentro da Maurício de Souza. Uhum. São marcas diferentes. Então estão fazendo filme, tomara que o filme seja incrível. Tenho amigos que estão fazendo filme, que estão super animados. Então tem que, só tem que torcer para ser maravilhoso. Boa sorte é, aí. Pô. Com não,
0: gente, de é isso. <risos> Vamos começar então a nossa leitura de mensagens. Ó, bastante, Alguns de jabás e algumas perguntas. Eita. O primeiro é do André, André Pacheco e ele disse: Parabéns dessa letra show. Trazer o Daniel é fortalecer a classe. Sou editor e sou aqui da CDD. O seu ah, trabalho é. influenciou minha vida. Ele Eita. É, o cara o, André? De, é. André, você André é editor, Pacheco.
2: mano. Eu te entendo, ver como junta você exatamente, mano. Foda, é, uma vida, é uma vida maravilhosa. Você, como a gente falou aqui, é um grande co-autor do filme, mas, ao mesmo tempo, é uma vida muito solitária. Uhum. Eu, uma das razões pelo qual é, eu também troquei essa cadeira do montador para o diretor era para ser fiel ao menino de, de Gotham City sem o Batman aos sim, 10 anos, que queria sim. dirigir. E porque também chegou uma hora, depois de 15, 16 anos montando, que eu falei, cara, eu quero conversar com gente. Eu não aguento mais conversar com, com, nossa, com o teclado focaria. do computador. Uhum. Eu já estou conversando com a tela, com o monitor. Eu preciso ver gente. <risos> Mas, cara, montador é, é, é de uma importância brutal. Continue firme e forte, influenciando novas pessoas a pensarem, refletirem. E que tenham cada vez mais... Que defendam a arte no Brasil. Que defendam um artista no Brasil. Que defendam a nossa... É liberdade de poder falar, provocar e que se tiver coisas erradas políticas a gente olha para elas e vamos criticá-las também. Exatamente. E vamos resolver e melhorar, mas nunca lutar
0: contra a cultura. Perfeitamente, belas palavras. A próxima é do Felipe Paraense e ele diz: Salve dessa letra show, salve Daniel. Perguntinha para você. Me parece que fazer cinema está quase sempre associado a Direção no imaginário das pessoas, pelo menos, né? Mas você poderia listar três outras áreas pra quem ama cinema e gostaria de seguir nessa carreira, que não seja necessariamente de diretor? E aí ele deixa um PS. Bingo humilha o Joker. <risos>
4: Muito ah, é verdade. Tem essa rixinha também, né? Essa da galera comparando, porque tem
1: algumas cenas que até lembram e tal. Muito foda. Então, beleza. Vou deixar,
2: vou deixar a internet com essa brincadeira do Bingo com o Joker. Vou ficar bem quietinho. A única coisa que eu fiz... Quando o Joker em 2019, que o Bingo lançou em 2017, né? Sim. É, quando o Joker lançou, eu só postei os dois posters, que tinha um, não um poster oficial, mas de um dos posters do, do Joker, uhum. que era muito parecido com, com, com o poster, com, com do Bingo. O poster uhum. de o poster teaser do Bingo, né? Sim. Que era metade do rosto, mas era até um lugar onde assin... era muito parecido. <risos> Aí eu só postei os dois e deixei a internet brincar. Deixa a
3: internet julgar. E tem
2: até uma outra brincadeira para aqueles que são mais... É, é, já vou citar uh, 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 uhum. três funções é, que eu admiro muito, inclusive. É, tem até uma brincadeira que só, só para aqueles que são muito psicopatinhas, assim, psicopatinhas do bem, uhum. é, é, aqueles que vão futicar, tem uma música no bingo, que foi uma, uma das músicas que... Quando eu pensei no bingo, eu, a primeira coisa que eu pensei foi... Eu fiz uma, uma playlist de músicas que o Augusto Mendes, que era o nosso personagem, inspirado uhum. no Aline Barreto, pensei, que músicas esse cara ouviria? Eu comecei a criar o personagem pelas músicas que ele ouvia. Uhum. Aí eu fui na, na, no, meu, ar, no meu arquivo aqui dos anos 80 e falei, ele só escuta o lado B. Ele não escuta o lado A. Então ele não vai ouvir é, sei lá youtube uhum. Ele vai ouvir Echo and the Bunnyman. Uhum. Ele não vai ouvir Paralama do Sucesso. Ele vai ouvir Metrô. O pessoal dos anos 80 é. sabe do que eu tô falando. <risos> e aí eu comecei a fazer uma playlist e tem é, um... um... Oh, olha, ah, olha como... Desculpa. Não, não
0: foi... Olá? <risos> é, dá uma mostradinha aí. <risos> Caraca, velho. Ah, cara. é... ó, vai um pouquinho pra até para ver o... o, o ó, tá é, até, tá. até o posicionamento do logo. Que isso. O diretor ali, ó. Dirigindo por... <risos> Caralho,
1: Foi, caralho.
2: é, eu achei que valia a reflexão, mas assim não quer dizer, não quer dizer que os caras copiaram gente. também não quer Sim. dizer que eu criei nada aqui tem milhões de posters na história do cinema que são meio rosto, imagina
1: mas, mas, é mas a brincadeira é divertida é, lógico,
2: porque, né? tava quicando pô, porque olha só, se você colocar o olho tá quase no mesmo lugar, é tudo muito Sim, parecido a, maquiagem a diferença volta. é que o nosso é mais legal porque o nariz do nosso bingo tá sangrando
0: é verdade entendedores entenderão é, quem assistiu vai entender é. Vou mandar Entendedores... botar a platina. No, que também é do. Olha só, veja só tudo ligado. Olha só. Entendedores
2: entenderão. <risos> mas, é, mas assim, quando lá atrás, aí tem. É, acho que agora. É, agora vai falhar o nome dele. Gary. Gary. Gary Glitter. Que tem uma música chamada Rock and Roll Part 2, que é maravilhosa. Uhum. Não sei se vocês podem botar a música de fundo, aí não ah, pode, acho né? Que não, o vídeo derruba. Vocês pegam lá Rock and Rock'n'Roll Part 2. Vocês vão lembrar, porque assim. O, o Gary Glitter Rock and Roll Part 2 é uma música que estava na minha primeira que estava na trilha sonora do filme. Uhum. Então, quando ele vira Bingo, é, eu tinha colocado o Gary Glitter Rock and Roll Part 2 entre outras músicas brasileiras e gringas que eu tinha colocado no filme. É, e aí a gente tentou comprar os direitos e o Gary Glitter é, ele ele é envolvido numa questão de pedofilia desde os anos 80. Uhum. Então a gravadora falou assim: O que vocês querem no Brasil botar? A música do Gary Glitter num filme que tem criança e drogas? Hum. Não. Pode hum, não. Cara. Não deixaram a gente usar. Aí, como eu sou meio raça ruim, o que, que eu fiz? Eu pedi para nosso, pro nosso, <risos> o nosso compositor, que é o Beto Vilares. Falei assim, cara, faz uma música muito parecida. <risos> faz igual. <risos> Mas faz daquele lugar que eles não podem processar Sim, a gente. Por. A linha Sim, lindo, linha... falei, não, Porque fazia muito sentido <risos> essa uhum. música. Inclusive, a música que está no, no trailer do filme essa música que a gente fez, uhum. que é muito. Não é uma cópia. Não é uma cópia, não. É, não, é não. só uma inspiração. Mas é muito parecida com o Gary Glitter Rock and Roll Part 2. E todo mundo que sabia que o Rock'n'Roll Part 2 para mim era o, o, o Augusto virando o bingo. E para quem não sabe o que, que é Gary Glitter uh, Rock'n'Roll Part 2, é exatamente a música que o Joker dança na Caralho! escada. Caralho!
0: Caralho!
2: É, exatamente, ele é, eles der. escolheram exatamente Caralho. esta música para ver a hora que ele vira o Joker. Eles, o oh, Rock and Roll Part 2. Cara, imagina o um cara que
1: tá lá lendo os e-mails, aí fala... Caralho, de novo, mais um e-mail num filme de palhaço? É, que mas que que eu, tá eu imagino que
2: o cheque do Joker era um pouquinho maior que o nosso. É, é O eu... cheque deles é, era né? um pouquinho mais gordo. Mas eu fico
1: imaginando a pessoa, e Falando, o que que aconteceu que tem filmes de palhaço querendo o nosso artista? O que, que rolou? Que Aliás, caraca. é uma puta
2: música, tá, gente? Quem quiser depois aqui, depois que acabar aqui, é ó. Portuco. Abre Vai o Spotify eu indo, aí.
0: Bem. Eu vou atrás. É. Inclusive, é, no, bem,
2: no né? Spotify tem a trilha sonora do Bingo, que é maravilhosa. E eu tinha feito, agora caiu. É, eu tinha feito as músicas que inspiraram o filme, mas não entraram na trilha sonora. Era uma, um, não, uma playlist, é? uma playlist o, o, é, oficial do Spotify, que não sei por que o Spotify, ah, o Spotify, o Spotify. volta. O Spotify. Tá e tinha tá lá o Gary Glitter, o Rock and Roll Talvez tenha sido a galera do Joker
0: que mandou que, cair. Opa! É, é, né? né? Vão descobrir daí. coisa demais, eu tô brincando. Nossa, eu não estou fazendo nenhuma, <risos> nenhuma relação. Ah, mas peraí, não respondi a pergunta dele, né? Ah, Três... É verdade. Ah, a gente já falou
2: aqui durante o papo, né? É, 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 eu vou falar com certeza roteirista, com certeza, uhum. porque é o momento que eu estou vivendo agora, inclusive. Mas fotógrafo ou fotógrafa é, é a pessoa que visualmente vai compor a narrativa do filme uhum. é, visual para saber Sim. que lentes, que câmera, que enquadramento, que luz, é, para onde eu aponto, assim, com certeza. Sim. Mas aí, cara, vai, é tudo: é figurinista, é maquiador, é, é, é maquinista, que é o cara que vai fazer todas as tractanas, se a câmera tem um movimento, quem que vai montar o uhum. trilho, quem que vai fazer, se tem uma grua, quem, quem que vai montar a grua, a segurança da grua, alguém vai ter que ficar, o, 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 o cara tá, tá caindo do precipício, é óbvio que você não vai botar o cara no precipício, você vai botar num lugar, mas ele tem que estar tá preso por um cabo, é o maquinista e sua equipe que vai ter toda a questão de segurança. Uhum. Você tem o eletricista, que é o que vai cuidar de toda a energia, chegar os cabos, ligar os refletores, esconder os refletores.
1: Nossa, várias, é, várias
2: nossa tem muita... lá no arroba Danires, no Instagram, nos destaques. Tudo. Eu falo de todos esses. É, que foda. No Turma da Mônica Lições, eu passo por cada departamento, entrevisto as pessoas uhum. é, para elas contar eu não, De novo, não tenho todos, mas tem, tem informação uma lá. Parte lá.
0: Eu, quando tive uma pequena participação num filme, eu descobri a, a, que existia o cargo da continuista.
2: Continuista maravilhosa. Uhum. o né, continuista ou a continuista, sim, sim, que sim, é
0: sim. a pessoa que está...
2: É, é responsável para que tudo que está no roteiro esteja lá de uma forma inteligível. Né? Ela vai, essa pessoa vai é, ver, por exemplo, a cronologia do roteiro, porque às vezes no roteiro as coisas não fazem sentido. O cara não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, uhum. não está fazendo a mesma coisa. Vai, vai entender que horas era quando saiu dessa casa, se é noite, se é dia, se é qual noite, que roupa que está para sair de um lugar para entrar com a mesma roupa. Sim. E a continuidade, que é a continuidade da assim. cena. Você fez aqui, filmou vocês, aí virou para cá. É, entendeu? Eu posso estar com isso aqui aqui, depois isso aqui tá Sim. aqui, aí virou a câmera e isso aqui veio pra cá, então continuista vai, é, e eu, eu às vezes implico um pouquinho, adoro, é, confundir um pouco <risos> a continuista, porque eu gosto eu gosto de erro de montagem
0: Ah, eu você acha que ele pode ser um recurso adoro, narrativo? Adoro,
2: adoro uhum. que as coisas, uma, coisa, uma expressão que a gente usa que é o racor que é a continuidade de movimento perfeito, né? Se eu tô aqui, aí você abre um aberto, eu tô levantando, eu tenho que estar na mesma posição Entendo. tal. Tem, às vezes, continuistas que se apega tanto nessas coisas que, às vezes, não é sobre se a cortina tá aqui ou estava aqui no outro plano. Não é sobre isso. Uhum. Né? Não é se o figurante estava exatamente no mesmo lugar. É óbvio que erros de continuidade que te tiram da história Atrapalha Atrapalho. atrapalha, mas às vezes você tá filmando e você tá ali com um ator você chegou, não sei o quê, eu não posso parar para olhar se, uhum. a, se o copo tava um pouquinho mais pra esquerda é, dá para ver
1: que é uma profissão que se você tem algum tipo de toque é você pode Pensando olhar toque, assim é. o Monk, o detetive diferente é. ele
2: seria ele perfeito seria um, se ele não fosse detetive ele seria um continuista <risos> é. mas é um trabalho essencial e
0: importantíssimo legal, muito bom Caralho. próxima pergunta é do Luigi Parabéns equipe e Dani. Estou na direção de um filme independente aqui em Santa Catarina... O nome do projeto é Em Várias Cores. E ele deixou o arroba, inclusive, Em Várias Cores. Daniel é uma grande inspiração para mim e para muitos. Tamo junto. Disse aí o cara que tá na direção, o Luigi, do Arroba Em Várias Cores, pra quem quiser conferir. Da hora, aí. Demais.
2: Luigi, boa sorte aí, cara. Eu, eu, eu também te entendo, viu? É difícil. E ó, é, tem uma coisa que, te, que eu tô aqui vivendo agora no Filho de Mil Homens, que é um filme difícil, é um filme que. Eu não sei se o Brasil sabe ainda o quanto ele precisa desse filme. Certo. Então, como ele não sabe ainda. É, eu sei que eu vou ouvir muito não ainda uhum. Uhum. e eu escuto muito não cara eu tô aqui com uma carreira que já não começou ontem Sim. eu escuto não todos os dias é. e cada não é é um eu me lembro de quando você sonha tão grande a realidade aprende cada não me deixa mais forte não me deixa mais fraco é difícil para todo mundo Uhum. e quanto mais você quer fazer coisas mais megalomaníacas, mais difícil fica uhum. mas assim, o não ele, ele é só mais um passo mais um degrau que você vai subir e vai, vai, vai firme que o teu filme vai achar teu público pode. e você vai aprender pro próximo e é sobre isso aí, boa coisa sorte linda, Pô, parabéns
1: linda. por essa mensagem, tem muitas pessoas que às vezes escutam é. dois não e já ficam meio é, isso não, é todos se, nós, se for, né? se a gente pode falar um, fazer uma conversa só de não aqui. É. <risos> nossa, pra
0: caralho <risos> a próxima é do Pedro Sari muito fã de vocês, mas por ser estudante de cinema, sou absurdamente fã do Resende. Oi, coitado. Ah. Não, tô cara <risos> mais legal aqui que eu, Tá certo, ele. Participo... Eu sou fã deles, eu sou fã do Lourdes, eu sou fã do Cauã. Assim, Participo do S.M.I.A. Santa Mãe do Iso Alto, maior podcast de ADV do Brasil, que já teve presença de gigantes do ADV. Seria incrível poder bater um papo lá com o Rezende. Fica o convite do Pedro Sari, do Santa Mãe do Iso Alto. Ó, oh, só facinho, hein? <risos> só facinho. Manda Fazer aquela mensagem. É <risos> nóis. A Aksa Pontes disse, Fala dessa letra show, sou engenheira mecânica, mas minha paixão é cinema. Era um sonho distante até semana passada, que foi quando eu fui promovida a cliente da empresa em que eu trabalhava. Queria aproveitar e ir atrás deste sonho. Alguma dica de por onde começar? Um curso, etc? E ela agradece a AXA Pontes.
1: <risos> Bom, Olha,
0: a dica foi dada. Por favor, mais uma vez, Daniel.
2: Olha só lá. Vai lá no meu Instagram, daniresse, arroba daniresse, me segue lá. Lá tem o um link para um curso. Eu estou fazendo aqui, óbvio, é, a propaganda do, do workshop lá do, do barco, que, aliás, o barco é um lugar, sigam o barco, tá? É B, Tracinho, Arco, é um lugar em São Paulo que é muito foda, porque faz workshop cursos é, de, de, muito de audiovisual, mas de artes. Eles têm professores maravilhosos, Nossa. recomendo muito, tem os melhores workshops para fazer lá. E tem, eu fiz, tem, tem eles têm é, desses online gravados, tem o do Jorge Furtado, tem o meu, tem. É, agora me falhou aqui, mas tem alguns. É, vai lá, chama Dirigindo a Montagem no Barco. Uhum. Eu faço. São, é um módulo sobre direção e um outro módulo sobre montagem. Eu na verdade, de... é, eu começo com montagem, eu faço metade do, do curso lá, não lembro quantas aulas, agora são 10 aulas sobre montagem. E aí eu passo, vou bem mais a fundo nos assuntos uhum. da montagem, conto várias histórias é, e, e, e falo um pouco do meu processo criativo na montagem. E depois eu reseto. E, e sento na cadeira do diretor e faço ah. o segundo módulo, que é só sobre direção, que aí eu falo, desde você ter uma ideia, até você lançar o filme e passa pela montagem, uhum. e aí eu, eu linko várias coisas, então é, é muito interessante, é, pode começar por aí, ou vai no barco, tem vários outros cursos lá que são muito interessantes, muitos deles você pode fazer pelo Zoom, se você não tiver em São Paulo, é... Mas vou começar recomendando por aí.
1: É, menina, não só isso, que... como você pode seguir o Resende também lá no Instagram e acompanhar o dia a dia dele pois também, é. trabalhando e curtindo a vida maravilhosa de diretor. <risos>
0: Ah, eu vou voltar aqui numa mensagem que o Luigi também mandou uma próxima, que ele disse o seguinte, como o Dani comentou, o cinema dá trabalho demais, é ultra cansativo, mas também é ultra recompensador. E poder experiar, experienciar isso com o meu longa, que é o em várias cores, está sendo incrível. E aí ele te deixa uma pergunta. Dani, quais os diferentes perrengues é, do cinema independente para o cinema de indústria, que você poderia ponderar rapidamente? Assim?
2: Os problemas são iguais. O que às vezes muda é a quantidade de dinheiro envolvido neles. <risos> Só que a quantidade... Não, eu tô zoando, né? É óbvio que, assim, é... depende do que você chama de cinema independente, né? Você tem o cinema comercial independente, você tem o cinema guerrilha, que é aquele que você faz... É... Você faz produção própria. Hoje em dia, você tem um estúdio no seu celular. Uhum. Você tem uma câmera, você tem uma área de edição, você tem tudo lá. Uhum. E você tem o YouTube que te ensina a fazer tudo. É. É, então, um cinema independente, você pode fazer com o teu celular. Tem filmes aí que ganharam prêmios no mundo feitos com celular. Uhum. É, então, assim, os problemas, eles são muito parecidos. O que muda... É a mesma coisa que eu perguntar. Qual a diferença de fazer um filme no Brasil e um filme em Hollywood? Em Hollywood, você vai ter muito mais gente dizendo para você o que você tem que fazer, porque você está envolvendo muito mais dinheiro. Uhum. Então, a tua responsabilidade aumenta muito. E você tem que entregar, porque... bem uma, Tem uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte... Lembro, voltando um assunto que nada é simples, nada é preto no branco, né? É, ah, não, porque tem o cinema comercial e tem, o, e tem a arte. Mano, cinema é um produto.
3: Uhum.
2: Ele é um produto que custa caro. Tem um, tem um amigo que fala um negócio, o Pedrinho Minas, maravilhoso, Pedrinho, saudade de você, ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, ele só tem dois jeitos de fazer cinema, o caro e o muito caro. <risos> o muito caro é quando você tenta fazer barato. <risos> Só que... Não, ele falou tudo. Ele explicou o cinema é numa <risos> frase. É, então, assim, é, é, o cinema ele é um produto comercial. Uhum. O que não quer dizer que ele não seja uma arte. Sim. Então, se você pensar no cinema só como arte, você é um, é um, está se enganando. E se você pensar no cinema só como comercial, você também está se enganando. É óbvio que existem filmes mais comerciais e filmes mais artísticos. Filmes mais caros, filmes, filmes é, 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 mais cabeça, filmes mais autoral... Não importa, mas todos eles são tudo. Uhum. Então, os problemas, essencialmente, os, essencialmente, os problemas são o mesmo. Você precisa de uma boa história, de bons personagens, você precisa fazer com verdade. Como isso vai conectar com o público, como isso vai chegar ao público, ou a abrangência disso que vai ter, depende de um monte de fatores. Muitas vezes, você tem que abrir mão de algumas escolhas artísticas para que o seu filme comunique mais.
3: Sim. Uhum.
2: O que não quer dizer que você precisa fazer um filme pior. Uhum. Eu tenho, isso pra mim é muito claro. Sim. E não necessariamente você tomar uma decisão mais artística que, não, que comunique mesmo, não necessariamente vai fazer o teu filme melhor. Uhum. O importante é você saber o.
1: Faísca. É. Sim, sim. Volta sim. sempre pra Faísca. É. Sempre
2: volta pra Faísca. Que, por que, que você tá. Qual é o nome do filme
0: dele? O nome do filho dele, é, do, do filme, filme. dele. É, do filho eu é, não sei. É mas... Em várias cores. Em
1: várias
2: cores. É. 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 O nome dele de novo? É... Ele é o luigi Luíde, luigi, luigi sim que tá batendo recorde de bilheteria na animação, né? Desculpa. Ah,
1: é verdade. Agora que eu entendi.
2: É, o Luigi, por que, que você tá fazendo esse filme, cara? Se você não souber isso, é. se você souber, você vai buscar... Por que, que você tá fazendo esse filme? O que, que você quer deixar com esse filme? Por que, que você tá fazendo? Pra quem você tá
0: fazendo? É isso. É isso. Coisa linda. Estamos chegando, temos mais uma, algumas tá, tá acabando, tá eu acabando. Tô, eu tô tranquilo, mano. beleza, beleza. Olha só, o Francisco Neto disse: Fala, queridos, eu não vou poder ficar pro final, mas aqui fica o meu abrejo a todos, meu like e um pedido pro Resende assistir o Faixa Preta. Ou se, se já assistiu, você já teria alguma opinião. Você conhece? É, não o o Faixa Preta, o Faixa Preta tipo, não Qual a recomendação do Francisco Neto aí, então? Pra você que também tem a curiosidade, Francisco Neto recomendou O Faixa Preta. Eu também desconheço, mas essa foi a mensagem dele. A próxima, do Games por Breno Mancini. Ele diz, e aí, CBL? É a nossa a nova CBL. Nossa... Nova... Que, que é CBL? CBL.
1: Cauê É. O Buba ali e nós aqui.
2: E, e o Buba sempre é atrás, né? O Bubba sempre assim, ali. Mas ele é, é o um diretor, privilegiado, né? ele é o diretor. Ah, mas, ele, né? mas ele não chega na frente da câmera nunca? Cara, não. tem a câmera dele. Não, vim, não,
0: bota não. a sua aí, Buba. Tem essa aqui só. Aí, oh, ó, ó, essa aí. Mas ó, eu fico no é anonimato ele. mesmo. Mas, mas vem, vem aqui, não, mostra não, pra gente essa não não, 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 ele é o. <risos> mas ele é o único
2: responsável que fica de máscara aqui, ó. Não, mas ele
0: fica de máscara pra não aparecer a face dele mesmo. Ele é um. Ele é realmente essa figura a misteriosa. A galera quer muito saber quem é. É que ele é fugitivo da polícia, etc. etc. Ah, polícia, Ele não é pode. Certeza. Aí ele diz assim, ele mandou um abraço também pro Daniel Rezende. Muito e obrigado. E o, o tá Breno bom. diz, sou um comuna na Game Dev e CC. O que é a CC? CC, que veio, não sei. Que veio para... E... CC... <risos> Perfeitamente, então ele foi para Portugal fazer as artes dele, perfeitamente. O cinema serve de forte influência nos jogos. Eu queria saber como o Daniel enxerga o potencial do cinema nessa mídia interativa, né? Você, tem, você é familiarizado... Com videogame em geral. Não, ah, então... sou péssimo para responder essa <risos> pergunta. Estou assistindo
2: Last of Us com meu filho, ele vai me contando ah. como funciona. Não consigo jogar jogo, não consigo, sou um jovem ancião. Eu sei eu sei da importância, as pessoas dizem que o Last of Us 2 talvez seja a coisa mais foda que já foi feita nos últimos anos. Acho incrível, mas não, não, não é para é mim. Uhum. Mas eu sei da importância e sei que muita gente... É, é, comunica muito mais gente fazer um game do que se é claro, bem sucedido é, do que um do filme, filme tamanho, né? mas eu, eu conheço bem
0: pouco, mano, uhum. desculpa imagina, tá Não, tudo tá certo. certo valeu pela mensagem aí, Breno a penúltima de hoje do Tiago, peraí, vou ler, vou ler primeiro o Jabá do As Baratas olha aí olha só, o, o, As o Jabá? Baratas é o Jabazinho do que faz inclusive esses bonés aqui, ó, nosso. a galera do As Baratas e ele diz, só temos a agradecer ao Daniel por tudo que ele já fez pelas HQs nacionais, além das suas visões de mundo que abrem a mente de geral. Arte salva! E estamos nesse bonde com camisetas e bonés feitos por artistas de HQs nacionais e hoje tem o cupom DESCEBARATA para o site todo. Olha aí. Então quem quiser ir lá aproveitar e conferir as artes, porque realmente... É um trampo refinado. Esse aqui do. Da é, Kira, da Kira. É... É,
1: Pô, é É das baratas que eles também. fizeram, né?
0: Então, Sim. desce barata, tudo junto. Você consegue seu desconto lá no As Baratas. Demorou as baratas. Boa Valeu, sorte, nos que? trabalhos. Tamo junto. É isto. Aí aqui, ó, a última mensagem, então, que ficou pra hoje é do Thiago Dias. Salve, DL Show. Daniel, como você enxerga o cenário de adaptações literárias no Brasil? Tem espaço para o crescimento desse mercado? Aproveitando para vender meu peixe, sou escritor e tenho um livro de poesias chamado Astronada, que está disponível na Amazon. Quem quiser conferir, então, o Astronada, do Tiago Dias, corre lá na Amazon para ouvir as poesias do autor. É, então, qual que é a sua opinião? Estou vivendo um esse momento tá vivendo aí. Né? Estou né? adaptando
2: é. um livro. É um livro que flerta com a poesia, de alguma forma. né uhum. é, é difícil, mano. Assim, é, você, que escreve, você que é poeta, é, se a gente com o cinema está com dificuldade de comunicar com o público, imagina o, o, poeta. o poeta. Eu né? tenho uma admiração por você, na verdade, porque o um mundo sem poesia é um mundo... Um, um, não quero estar nesse uhum, mundo. Uhum. Se, a gente, se os sapiens desenvolveram a cognição se desenvolveram a consciência se eles, se eles foram capazes de contar a história eles são eles eles, eles buscam a beleza e a beleza está na poesia uhum. a beleza não está não tá em então, assim, mas é difícil porque a poesia comunica menos né o o, o o cinema nacional o audiovisual nacional ele como eu falei né ele está nesse lugar ou é, é, da, da crítica social direta Uhum. Né, que está falando da diferença da socioeconômica no Brasil, desse grande problema mal resolvido, uhum. é, ou na comédia direta. Sim. A comédia direta comunica, sempre comunicou muito. Uhum. Né, desde a época da porno Chanchada, que tinha pintadinha ali de, de erotismo, uhum. mas é, nos programas de humor, a, 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 o humor nacional, ele é muito direto. Ele é um humor do jargão, Sim. ele é um humor da repetição, ele é um humor do personagem que eu já sei o que ele vai fazer. Exatamente. Eu só quero ver ele fazer de novo de uma maneira engraçada. Sim. Né? É, e óbvio que você tem grandes artistas, você tem grandes gênios da comédia que subvertem isso, né? você tem... Nosso querido Paulo Gustavo, que infelizmente não está tá mais aqui sim. com a gente, mas que era um gênio de saber comunicar com o público, uhum. e saber fazer com que as pessoas gostassem do cinema nacional. Mas tem umas pessoas... O choque de cultura, para mim, é Opa. as pessoas mais geniais que tem sim, na internet hoje. Eles subvertem a... a, a, a e, e eles são ousados porque eles vão na comédia do sarcasmo e da ironia. E é. o sarcasmo e a ironia Perigoso, é né? difícil, porque o brasileiro... Quando eu falo brasileiro... Sim, né? Sim. É, eles têm uma dificuldade de entender o sarcasmo e a ironia.
1: É só você abrir o Twitter e fazer uma piada lá. É, é, é muito difícil.
2: E, e a poesia é... Putz, aí é, 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 outra. é... Porque você tem que pegar o segundo, o terceiro e o quarto layer. né? Quando eu fiz o, o Ninguém Tá Olhando, que era uma comédia... E que, né, e que tinha pessoas da internet, tinha uma comédia de... Tinha um lugar pop ali. E eu desenhei e criei aqueles Ângelos de cabelos vermelhos, gravatinha vermelha, aquela asinha meio medíocre, todos de camisa uhum. branca. Porque, para mim, eu estava criando um ícone pop, uhum. que era para ser fantasia de carnaval.
0: Certo. Uhum. E
2: foi. Olha aí, ó. E uhum. foi. Mas, ao mesmo tempo... E tinha uma série que era leve, que era engraçada. Mas, no Layer 2, 3 e 4, são discussões filosóficas enorme, sobre existencialismo, sobre regras, sobre, é, é, sobre é, tem vários tipos de, sobre se existe uma força controladora ou não. tem vários. Uhum. Mas a maior parte das pessoas parou na linha 1. Um. É. Ah, série meio bobinha. Mas, mas, bom, o M veio aí depois para dizer que tinha layer 2 e 3. Vocês estavam três. errados. Exatamente. <risos> mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, é difícil, tá? Quando você começa a lidar com uma comédia muito eu não vou usar a palavra inteligente porque uhum. é, mas muito mais sofisticada eu vou dizer no sentido da, da ironia da compreensão ou você vai no lado do drama para a poesia que é onde eu estou agora é, e, que não quer dizer que ela não seja acessível ela pode ser acessível e vai ser porque eu, não, eu por exemplo não sei fazer filme que não seja acessível de alguma forma sim é, é, mas ele é mais difícil então assim o, a gente está num lugar agora, vamos entender. As políticas públicas, de alguma forma, estão voltando revisitadas e melhoradas uhum. para tentar fazer o que a gente estava fazendo, que era uma economia que se autossustenta e não depende... É, é, depende só do pontapé inicial e depois ela... Uhum. É, é, então, vamos ver se agora e se os, os streamings estão entendendo que eles vão ter que ir atrás de novas assinaturas, mas que eles não podem ficar só repetindo a mesma coisa, porque Exato. senão a gente vai ficar escravo de algoritmo. Pois é, sim, exatamente. é muito triste né? então Exato. a gente precisa das pessoas que ousem uhum. é difícil tá mas somos quando se sonha tão grande é... bom já falei a, né? realidade, <risos> é isso aí a realidade aprende Pô,
0: é muito fora inclusive essa acho que é a mensagem central para alguém que trabalha com cinema no Brasil só poderia ser uma pessoa que Está disposta a alterar a realidade em que vivemos, porque, né? Pois é. é. um mercado que precisa ser trabalhado, criado, desenvolvido, e você está lá no olho do furacão. Que foda é, Se ter você, você conseguiu
1: a fazer tudo que você faz até hoje sem ter tantos incentivos e tantos apoios, imagine se você tivesse. É, então, a gente.
2: Assim, é, o, o mercado ele, 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 ele existia de incentivos, mas assim, eu vim de uma família que não tinha nenhum artista na minha Exato. família. Meu pai trabalhava num banco, minha mãe é secretária. Maravilhosos. Uhum. Aliás, beijo pai e mãe. É... Lá de, de Gotham City sem o Batman, voltando o, rei, o bordão da mesma piada. Mas é né? muito bom isso. É. Isso é bom pra caramba. É, mas eu sempre fui esse cara que é, briguei, né? Eu, sou, eu gosto muito do paradoxo. Eu acho o paradoxo é, muito interessante, né? Então, ao mesmo tempo que o sonhar é maravilhoso, né é, o sonho também está também muito próximo da ilusão de eu não conseguir ver as coisas. A gente vive num mundo que você Sim. pode usar isso para... É, pessoas virarem fanáticas religiosas, uhum. é, fake news, viver achando que conceitos como nacionalismo, como são são as únicas maneiras de se ver o mundo, que se uhum. existe uma maneira, maneira unilateral de apenas uma única mensagem dita, que todo mundo deveria seguir a mesma coisa. Uhum. Isso tudo vem de sonho, também, uhum. no final da história. Então, eu, eu costumo dizer uma frase, essa frase é minha, tenho muito orgulho dela, uhum. é, que o meu paradoxo é eu faço cinema para as pessoas sonharem Pra ver se elas acordam.
1: Olha que foda. Toma essa Toma aí. aí ó.
2: Toma essa Porra. aí. Eu, pra mim é o meu, meu grande paradoxo. Não, é, o sonho é muito importante. Ele é muito importante, uhum. mas ela é importante pra que a gente aprenda pra quando a gente acordar. Uhum. Porque senão, também, a gente vai viver de ilusão. Exatamente. Uhum. Então, é, sei lá, tô... Não,
0: pô, é incrível. Pô, é foda, pô, tá é? Que pareu, a, 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 que gente, a gente sempre fica meio assim, pô, estamos caminhando pro final, será que teremos uma boa conclusão? Você matou a pau, filho. O terceiro ato do, 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 dessa conversa encerrou aqui que a gente ganhou o Oscar. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, cara. Adorei, adoro vocês pô, que mesmo. Pô, da hora. Pô, Acho porque esse
2: podcast é e muito legal, porque quando, quando anunciou que eu vinha, que acabou não Sim, vindo... Porque... acabou não rolando, a gente,
0: é... foi... a gente já contou tantas vezes uhum. isso, mas a gente marcou o episódio no feriado e não percebeu que o prédio... Faz Enfim, reforma. aí agora a gente
2: conseguiu resolver... Mas estamos aqui, mas assim, foi muito legal quando eu anunciei que eu vim aqui, a quantidade de amigos que falou: caralho, você está indo no podcast mais legal, é o podcast ah, que eu mais amo. Ah, eu vou ver certeza, porque esse é o melhor podcast, eu chamo as pessoas mais interessantes, o papo é descontraído, é legal, é, 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 fala a nossa língua aí. Mas eu recebi muita mensagem elogiando boda, vocês. Que demais. E eu acendo embaixo. Ah, que
0: demais, pô. O feedback quando a gente boda. anunciou a sua, a sua presença aqui também foi 100% positivo, surtou. as pessoas ficaram muito felizes. Que bom que deu certo. Tô muito feliz que a gente fez esse programa, porque, porra, eu aprendi pra caramba. Você falou uma coisa que me marcou pessoalmente aqui, porque você falou sobre... É, eu vou sair da montagem e virar diretor, porque eu também preciso orgulhar o Danielzinho. Eu, um dia, não antes de ir dessa para uma best, preciso dirigir, nem que sejam um curta. Porque o Cauê, que ficava brincando de comandos em ação, fazendo refazendo as cenas, eu falava, não, isso aqui não ficou tão boa, Vamos de novo, galera. E eu fazia <risos> de novo a cena. Eu não evoluía no roteiro, porque enquanto não tivesse a cena do duelo perfeito, a gente refazia. Era um negócio tarantinesco de chato. Eu preciso dirigir algo a... e você... Vamos, pô, vamos, você tá vamos conversar, assim. mano. Aí, manda ó. esse roteirinho vamos aí. A a gente... Não tenho nenhum. A única coisa vou... é que eu vou... É
2: tudo bem. Mas quando você tiver, uh -huh. manda mensagenzinha. Oh, vamos fechou. falar. Mas a única coisa que eu vou te provocar uhum. é você desconstruir isso como uma desenhação aí. Ah, é verdade, é, né? É, é, já tipo Já, já, vou, já começar Já, esse, já, já que viu. não tem o um roteiro, já
4: desconstrói
0: ah, esse roteiro. Sem, é. sem eles. Isso daí foi Essa referência de masculinidade não, aí. Já foi. Já é. foi é. Pô, obrigado, muito Daniel. obrigado, Daniel. Mano. Muito foda. Obrigado, valeu, vocês, menino Lode, por mais Tamo uma. Juntão. Valeu, menino Buba, por mais uma. Fala, valeu? valeu. Arroba Dani Rez, com um Z lá no final do Instagram pra você acompanhar a carreira sensacional de Daniel Rezende. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, galera. demais, mano. Este foi o Dessa Letra Show. Muito obrigado. E tchau, tchau.
4: Now!